0: Bon réveil à tous, bienvenue dans la matinale de CNews, à la une de l'actualité de ce mardi matin. Gérald Darmanin qui engage la dissolution de Civitas en cause les propos antisémites d'un intervenant lors d'un rassemblement de l'organisation catholique intégriste. Une décision du ministre de l'Intérieur saluée unanimement par la classe politique est décryptage avec Vincent Roy, c'est dans un instant. Les doutes après la découverte d'une femme se disant séquestrée à Fort qui et une réalité moins effrayante que le scénario initial selon le procureur de la République de Sarguemine. La piste d'une éventuelle séquestration s'éloigne, on le verra. La situation au Niger et l'implication forte de la diplomatie américaine pour tenter de rétablir le président élu Mohamed Bazoum. Les pays de l'Afrique de l'Ouest se réunissent à nouveau jeudi alors que de plus en plus de voix s'élèvent contre une opération militaire, la France est-elle isolée L'éclairage du général Bruno Clermont dans la matinale. Le Royaume-Uni durcit sa politique migratoire avec un projet controversé. Un premier groupe de migrants a été installé à bord d'une immense barge. Le but, faire des économies dans l'accueil tout en dissuadant les potentiels candidats à l'asile. On le vertu. Et puis news à la découverte des plus belles communes de France. Pendant ce mois d'août, nous partons à la rencontre des maires de nos plus belles régions. Et ce matin, direction les Pyrénées-Orientales. Nous serons avec le maire du magnifique village des Angles. Ce sera 6h15. Et on démarre donc avec Gérald Darmanin hein, qui veut dissoudre le mouvement catholique Civitas. Il l'a annoncé hier euh, sur euh, X, anciennement Twitter, hein, en cause, les
1: propos antisémites tenus par Pierre-Hillard, Sandra. Oui, samedi, au cours de l'une des conférences de l'université d'été de Civitas, il a déclaré, je le cite, la naturalisation de juifs en 1971 ouvre la porte à l'immigration. Le ministère de l'Intérieur précise également s'intéresser à ce mouvement depuis plusieurs mois. Ces actions font l'objet de plusieurs plaintes, comme nous l'expliquent Dunia Tangour et Maxime Lavandier.
2: Une fin bientôt actée pour l'organisation catholique Civitas. Sur ses réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit avoir demandé à ses services d'instruire la dissolution du mouvement. Et ce, suite aux propos antisémites tenus lors de l'université d'été de l'organisation, fin juillet en Mayenne.
3: L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre pays. Je condamne fermement ces propos ignominieux et saisis le procureur de la République.
2: Créé à l'aube des années 2000, Civitas n'en est pas à sa première controverse. Très active, l'organisation s'est faite connaître notamment pour ses positionnements et ses actions choc.
4: C'est un mouvement euh, qui euh, n'hésite pas de passer à l'acte en empêchant par exemple des concerts de se tenir dans certaines églises, euh, en tenant des propos euh, ou des attitudes de caractère complotiste, on l'a vu pendant la crise sanitaire.
2: En février dernier, par la voix de son président, Civitas avait appelé ses soutiens à une manifestation contre un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile à Saint-Brévin, en Loire-Atlantique.
0: Alors en tout cas, des propos euh, condamnés unanimement par la classe politique. Vous allez le voir à l'antenne, euh, quelques réactions avant de vous entendre, Vincent Roy, Commencez commencer par celle de Jean-Luc Mélenchon. Darmanin donne une réponse claire à l'interpellation des insoumis et de la LICRA. L'antisémitisme va être puni, Civitas sera dissous et le procureur de la République est saisi des propos de Pierre Hillard. Autre réaction, Mathilde Panot, après les propos tenus par Pierre Hillard, suggérant la déchéance de nationalité pour les Français de confession juive lors des universités d'été de Civitas, j'ai décidé de saisir la procureure de la République, au outre de l'article 40, l'antisémitisme est un délit, Pierre Hillard et Civitas doivent être condamnés. Euh, on peut se réjouir effectivement, euh, Vincent Roy, de cette condamnation unanime de la classe politique, mais une interrogation concernant notamment la NUPES. Et LFI plus précisément, euh, on a le sentiment qu'il y a quand même une condamnation de l'antisémitisme à géométrie euh, variable. L'antisémitisme, il est aussi sur un autre terrain. Et là, LFI, on les entend
5: Alors, euh, c'est évident. Et les propos de Pierre Hillard sont condamnables sans appel aux yeux de la loi... Et, — et, et, et de toute façon, condamnable. Je Simplement, je reviens sur ces propos. Hein. Il commence par déclarer que la naturalisation de juifs en 1791 ouvre la porte à l'immigration. Avant de poursuivre, avant 1789, un juif, un musulman, un bouddhiste ne pouvait pas devenir français. Pourquoi Parce que c'était des hérétiques, dit-il. Et il poursuit... Faudrait-il peut-être retrouver la situation d'avant 1789 Ces propos-là sont tout à fait euh, euh, antisémites, il va sans dire. Mais, pour répondre à votre question et à l'attitude euh, des défis, il faut savoir que la Mélenchonite est une maladie invasive qui produit chez le sujet une bipolarité. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on n'entend pas euh, M. Mélenchon, enfin, à tout le moins, il n'est pas prompt. Euh, euh, à à, à s'attaquer aux dérives du Hamas. Euh, On a vu ses positions au sujet du député euh, travailliste Corbyn, si je ne m'abuse. Et quant à ses révérences à à Chavez, révérences répétées, assumées. Je vous passe la marche, les marches euh, euh, de la famille Traoré. Je reviens sur un événement qui est récent. C'est la marche blanche pour le, le petit Naël. Qu'est-ce qu'on y a entendu On y a entendu mort au port, mort aux juifs. Le mémorial de la déportation a été tagué et on a pu y lire on va faire une Shoah. Sur tous ces événements et sur tous ces personnages, le silence d'Elefi et de M. Mélenchon est assourdissant. Donc, Mélenchonite maladie bipolaire. Et on en parlera avec notre invité à
0: 8h15, c'est Samuel Le Joyeux, le président de l'Union des étudiants juifs de France qui sera avec nous. Il réagira à cette dissolution de Civitas. Autre dissolution dans l'actualité, le Conseil d'État, Sandra, va examiner le recours déposé par... Les soulèvements de la terre,
1: hein. ce sera à 15h cet après-midi. Oui, le gouvernement a annoncé la dissolution du collectif le 21 juin dernier, mais les militants veulent faire annuler ou suspendre cette décision. Ils sont notamment connus pour leur manifestation autour du chantier des mégabassines à sainte soline dans les Deux-Sèvres.
0: Un homme euh, libéré dans l'attente de son procès. Il a été placé sous contrôle judiciaire après un refus d'obtempérer. On vous en
1: parlait hier, hein, Sandra. Oui, ça s'est passé vendredi dernier à Lyon. Un policier municipal a été traîné sur plusieurs mètres lors du démarrage du véhicule de l'individu. Ce dernier a rapidement été retrouvé et placé en garde à vue. Il sera jugé en décembre prochain.
0: Une décision effectivement qui pourrait faire réagir du côté de l'institution police. On pourra en parler également avec Bruno Bartolcetti, notre invité. 7h30, il sera avec nous. On va parler à présent de cette histoire, cette histoire avec un scénario au départ complètement effrayant. Fort heureusement, la réalité semble éloignée. Un au final.
1: Oui, c'est l'histoire d'un couple d'Allemands vivant à Forbach, en Moselle. Hier, la femme a été retrouvée dans un appartement qu'ils occupent. Elle était à demi-nue, le crâne rasé, dans un état de santé préoccupant. Elle a expliqué être séquestrée par son mari depuis 2011. Mais le procureur de Sarreguemines a écarté cette hypothèse. On fait le point avec Sandra Buisson du service police-justice.
6: La femme de 53 ans de nationalité allemande qui avait appelé au secours en disant être séquestrée, torturée et violée par son mari à Forbach a bien été retrouvée ce lundi matin dans un état physique qui n'est pas bon mais en l'état des investigations. Rien n'atteste d'actes de torture et de barbarie, c'est ce qu'a expliqué le procureur de Sarreguemines dans une conférence de presse. En audition, en garde à vue, d'ailleurs le mari de cette femme nie ces actes de torture et de barbarie et contrairement aux premières remontées d'informations, il n'y avait pas de banc de torture dans l'appartement, pas de traces de sang, signe de maltraitance et le scanner qu'a passé cette femme ce lundi ne montre aucune fracture ancienne ou récente et aucune échymose qui corresponde à des brutalités. Parallèlement, aucun élément n'est apparu avec évidence démontrant une quelconque séquestration. À 6h du matin, quand les policiers sont arrivés au domicile du couple, cette femme était couchée dans un lit mais elle n'était pas entravée, elle n'était pas enfermée dans la chambre, elle avait à côté d'elle un téléphone fixe qu'elle pouvait atteindre et les fenêtres de l'appartement était bien grillagé, mais selon le procureur, c'était plutôt pour les neuf chats retrouvés au domicile et non pour l'empêcher de fuir elle. Ce que révèlent les premiers éléments d'enquête, c'est que cette femme pourrait souffrir d'un cancer depuis un long moment. C'est ce que disent son mari, le voisinage et même le propriétaire de l'appartement. Le procureur explique d'ailleurs que la silhouette de cette femme semble davantage relever d'une maladie que de violence ou de mauvais traitement. Alors est-on davantage sur une privation de traitement ou une mauvaise prise en charge médicale C'est ce que vont devoir déterminer les policiers de la brigade criminelle de la police judiciaire de Metz.
0: Dans l'actualité, euh, toujours la situation au Niger avec l'implication forte hein, de la diplomatie américaine pour tenter de rétablir le président élu Mohamed Bazoum.
1: Au même moment, les pays de l'Afrique de l'Ouest se réunissent à nouveau ce jeudi et de plus en plus de voix s'élèvent contre une opération militaire.
0: Alors justement, on va retrouver pour en, pla- en parler le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Mon général, bonjour. Euh, merci d'être avec nous ce matin. On a le sentiment d'une situation figée, mais ce qu'on peut noter hein, ce matin, euh, c'est cette émissaire américaine qui a rencontré les auteurs du coup euh, d'État au Niger, donc rencontre à Niamey. Comment comprendre cette implication forte hein, des États-Unis Est-ce qu'elle peut aboutir
7: En réalité, la situation n'est pas du tout figée. Euh, Les diplomaties s'activent. Toutes les diplomaties du monde pour trouver une solution diplomatique... On a vu euh, le report du de de sommet de la CDAO, le sommet de la CDAO de jeudi, vos, rep- vos reports de l'opération militaire. Donc c'est à nouveau la diplomatie qui est privilégiée. Et les Américains sont en première ligne, en première ligne parce que les enjeux sont stratégiques pour les États-Unis, qui ont une grosse bande militaire, qui continue à mener la guerre contre le terrorisme dans l'Afrique. Donc ils ont besoin de la stabilité au Niger. Donc on a eu droit à un haut déplacement de Victoria Island, qui est la numéro 2 du département d'État, un poids lourd du département d'État, qui a rencontré des éléments de la junte. Elle n'a pas vu le président Bazoum. Elle n'a pas vu euh, non plus euh, le général Chani, mais elle a essayé de convaincre euh, les putschistes d'une solution diplomatique en les menaçant d'ailleurs de sanctions économiques, finalement, et le principe Paul Levier. Et puis, euh, Anthony Blinken, le secrétaire d'État, a pris la parole la RFI pour dire que pour les États-Unis, c'est toujours la, la solution diplomatique qui est privilégiée, ce qui fait que pour le moment, euh, les, bruits de, les bruits de guerre, les perspectives de guerre euh, s'éloignent dans ce pays.
0: Alors, mon général, Algérie, Italie, Allemagne, de plus en plus de voix hein, s'élèvent contre une opération militaire. Euh, est-ce que vous avez le sentiment que la France est, est isolée dans ce dossier
7: Alors, Il faut bien comprendre que euh, l'affaire de l'opération militaire, ce, ce sur quoi comptaient la plupart des pays, et la France en particulier, c'était sur son caractère dissuasif. C'est, sur le, c'est une manière de mettre la pression sur les pogistes en disant « vous risquez de l'opération militaire ». La volonté de, de faire l'opération militaire, on voit aujourd'hui, elle est un peu moins présente pour plein de raisons. Une opération militaire dans la région, c'est très compliqué. Donc la France était, sur, je pense, sur cette, cette ligne. Alors maintenant, je n'ai pas euh, accès au quai sait, mais était sur cette ligne de mettre de la pression. Euh, une opération militaire reste envisagée, elle reste toujours dans le paysage, mais pour l'instant, c'est la voie diplomatique qui est privilégiée. C'est vrai que la France est très alignée sur la position des États-Unis. Et je pense que le la, la, la déplacement de la, de, la secrétaire de la vice-secrétaire d'État au Niger, a été coordonnée avec la France, à ce nombre de pays européens, mais c'est vrai qu'on entend aujourd'hui des voix comme l'Algérie, qui n'a pas du tout intérêt à l'opération militaire, l'Italie, et puis surtout l'Allemagne d'ailleurs, qui ont des positions qui ne sont pas forcément celles qu'a affichées l'Union européenne. Alors, donc la France ne peut pas être en première ligne dans cette affaire, je pense que la France reste très active diplomatiquement.
0: Merci beaucoup Général Bruno Clermont pour euh, votre éclairage. votre interrogation ce matin, euh, on le disait, le sommet de la CDAO se tiendra jeudi. Est-ce que c'est une façon de repousser l'ultimatum Vous nous répondrez euh, dans la matinale également ce matin. Vous êtes avec nous jusqu'à euh, 9h. Euh, on reste à l'étranger avec ce, ce projet très controversé au Royaume-Uni. Euh, ce symbole de la lutte hein, contre l'immigration engagée par le gouvernement Britannique, Sandra.
1: Oui, un premier groupe de demandeurs d'asile s'est installé à bord du Bibi Stockholm hier. C'est une immense barge à quai dans le sud-ouest de l'Angleterre. Objectif, faire des économies dans l'accueil des migrants et dissuader les candidats potentiels à l'asile. On fait le point avec Sarah Mena et notre correspondante à Londres.
8: C'est une barge arrivée il y a près de trois semaines dans le port de Portland, dans le Dorset, au sud de l'Angleterre. Et c'est une sorte d'hôtel flottant de 222 chambres. Alors les premiers demandeurs d'asile y ont été installés en ce début de semaine. Ainsi, ce sont 15 personnes qui ont embarqué à bord du Bibi stockholm qui à terme doit accueillir près de 500 demandeurs d'asile. Alors tous sont des hommes, âgés de 18 à 65 ans. Et l'objectif est bien faire des économies pour le gouvernement britannique, qui estime dépenser près de 7 millions d'euros par jour pour loger ces personnes, alors que certaines... Ong de défense des droits de l'homme dénonce une prison flottante. Le Premier ministre britannique, Rishi Souna, continue lui sa lutte contre l'immigration illégale dont il a fait l'une de ses priorités. Depuis le mois de janvier, on estime que ce sont près de 13 000 personnes qui ont tenté illégalement la traversée de la Manche.
1: Allez, on va parler culture à présent avec cette disparition, Sandra Oui, une figure hollywoodienne s'en est allée. Le réalisateur américain William Friedkin est décédé hier à Los Angeles. Il avait 87 ans. Il s'est affranchi des codes classiques aux côtés de Francis Ford Coppola ou encore Martin Scorsese. Au cours de sa carrière, le cinéaste a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur pour French Connection. Il a également été consacré maître de l'épouvante avec l'exorciste dont vous entendez la musique.
0: Cette musique qui met toujours mal à hein, (rire) l'aise quand on on l'entend réalisateur de l'exercice, donc, qui est décédé. Allez, dans l'actualité également de ce mardi matin, rendez-vous important de sport aujourd'hui avec le Mondial féminin de football, France-Maroc. C'est à 13h. On en parle tout de suite dans le journal des sports.
9: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Je vous le disais, donc Mondial féminin de football avec France-Maroc aujourd'hui, un duel de voisins pour une place, une place en quart de finale, Sandra.
1: et oui, bien lancé dans la compétition, les Bleus affrontent les Lyonnes de l'Atlas cet après-midi à 13h après leur victoire face au Brésil et au Panama. Les joueuses d'Hervé Renard sont favorites, mais le sélectionneur français reste prudent, On l'écoute.
10: L'important c'est de respecter l'adversaire, de respecter un huitième de finale. Quand on se qualifie pour un huitième de finale, c'est qu'on a beaucoup de qualité. L'équipe du Maroc n'est pas là par hasard. Donc à nous de bien nous préparer avec une seule idée en tête de se qualifier pour le prochain tour.
9: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et nous sommes tous derrière les Bleus, bien évidemment, face au Maroc. On va marquer une très courte pause dans un instant. Vous le savez, dans la matinalité, on vous fait découvrir les plus belles régions de notre pays. Direction les Pyrénées-Orientales. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Michel Poudat. C'est le maire de la station des Angles. Allez, on vous fait découvrir ce magnifique village. C'est tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, dans un instant, on va vous faire découvrir le petit village des Angles. C'est dans les Pyrénées-Atlantiques, un endroit magnifique. On sera avec son maire dans un instant. Mais tout de suite, que faut-il retenir des dernières informations C'est le rappel
1: des titres avec vous, ma chère Sandra. Le Conseil d'État examine aujourd'hui le recours déposé par les soulèvements de la terre. Le gouvernement a annoncé la dissolution du collectif le 21 juin dernier, mais les militants veulent faire annuler ou suspendre cette décision. Ils sont notamment connus pour leurs manifestations autour des chantiers des méga bassines à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Le nombre de victimes s'alourdit en Ukraine. Hier, deux missiles russes ont touché un immeuble résidentiel dans une ville à l'est du pays. Bilan, au moins 5 morts et 31 blessés, selon Kiev. Sur le terrain, Moscou affirme par ailleurs avoir gagné du terrain dans la région ces derniers jours. En Corée du Sud, la fête mondiale des scouts confrontée à ses plus grands défis en 100 ans. D'abord une vague de chaleur étouffante, puis une alerte au typhon ont forcé l'évacuation de tous les campements. Environ 43 000 personnes venues du monde entier sont concernées.
0: Merci Sandra pour ces toutes dernières informations. Direction les Pyrénées orientales et non les Pyrénées atlantiques. J'ai commis une erreur il y a quelques instants. Pourquoi Puisque dans la matinale, vous le savez, nous profitons de cette période estivale pour aller à la découverte de communes remarquables de notre pays. Hier, nous étions au Mont-Saint-Michel. Ce matin, eh bien... Les Pyrénées-Orientelles, on va découvrir la station des Angles. Pour en parler, son maire Michel Poudade est en liaison avec nous. Monsieur le maire, bonjour. Merci de vous lever bonjour. de bonne heure pour nous faire découvrir votre gilles village. La spécificité de votre commune, pour commencer peut-être, c'est que vous êtes situé dans la plaine cultivée la plus haute d'Europe. C'est bien cela
11: Oui, c'est sûr. Nous avons un bassin d'effondrement et au pied de notre village millénaire, eh bien, nous avons euh, l'un des plus hauts plateaux euh, cultivés d'Europe à 1600 mètres d'altitude. Vous le disiez, à un, village... un, village...
0: un village millénaire. Donc, quelle est son
11: histoire ah ben, C'est un village rural hein, qui s'est dépeuplé euh, dans les années 50-60, puisqu'il n'y avait plus d'activité agricole où elle était très difficile, euh... et puis qui s'est développé grâce au ski. Grâce à la station de ski, ce qui a permis aussi des, des investissements pour l'été, euh, avec, comme, comme on le voit avec le monorail, avec un parc animalier, avec beaucoup d'activités, euh, mais c'est, c'est dû bien sûr euh, à cette période un peu faste qu'on a connue sur nos stations de ski. Euh, voilà, puisque nous avons la chance d'avoir ce village millénaire positionné au pied de la montagne. Et donc, euh, la station de ski part du village, euh, donc quelque part part de l'église et de sa porte-tour d'un vieux château euh, pour aller jusqu'à 2000, 2800 mètres, 2600 mètres d'altitude. Et comme vous l'avez dit, au pied d'un plateau euh, avec un lac et donc euh, un peu cette spécificité qui fait que euh, nous sommes véritablement une une station et une commune, quatre saisons, avec euh, ben, toutes les activités qui se sont créées autour, hein, que ce soit euh, le bike parc, euh, des paysages, de la randonnée bien sûr, euh, et toutes les, les fêtes que l'on peut connaître euh, l'été euh, sur euh, les fêtes catalanes, euh, etc., puisque nous sommes qu'à quelques kilomètres, de l'Espagne et donc du. du Alors, Bote-Cata.
0: justement, quelles sont les fêtes traditionnelles à ne pas manquer dans votre village
11: il ben, y en a une un peu particulière, hein, parce que bien sûr les 15 août, on connaît nos feux d'artifice euh, et les fêtes traditionnelles comme ça. Mais euh, nous avons par exemple euh, un carrefour, un carrefour, c'est une euh, des danses euh, le soir, hein, donc. Euh, euh, c'est quelque chose qu'il faut vivre euh, et voir. Euh, voilà, c'est, c'est un feu d'artifice au ras du sol, je dirais, amené par, euh, par des sorcières, par des gens qui sont déguisés en sorcière, en démon. Et, et c'est quelque chose d'un peu traditionnel. C'est une fête païenne, bien sûr euh, catalane, et qui perdure aux angles depuis de nombreuses années.
0: Alors c'est vrai que lorsqu'on pense Pyrénées-Orientales... On... On pense euh, au ski, mais euh, on l'a bien compris, il y a des sites remarquables aussi hein, à à découvrir l'été. Quels sont-ils
11: Alors nos sites remarquables, (coughs) au-delà de de tout simplement l'environnement qui qui nous entoure, hein, puisque nous avons la chance d'avoir la forêt jusqu'à 2600 mètres d'altitude, mais euh, nos sites remarquables vont être des petits lacs, euh, ce paysage, euh, un parc animalier, quand même, qui est très développé avec tous les animaux euh, de la faune pyrénéenne dans leur milieu naturel, hein, euh, qui sont complètement, euh, voilà, ou qu'on va pouvoir euh, facilement approcher et voir dans leur espace, ce qui permet aussi de préserver la montagne en haute altitude puisque ces animaux, on va pouvoir les voir très proches, euh, sans aller déranger les, euh, un peu plus haut dans la montagne, sans les aller les déranger. Ça n'empêche qu'à un moment, euh, nous avons quand même une montagne facile, la, la randonnée tout simplement, jusqu'à, jusqu'à 2100 mètres d'altitude, où euh, il ne faudra pas d'équipement spécifique pour aller attaquer cette, cette haute montagne.
10: Alors
0: on l'a compris, des, des, un lieu pour des vacances en famille idéal. Vincent Roy qui est à côté de moi est très gourmand. Il me souffle une question et euh, c'est vrai que c'est important. Est-ce qu'il y a des spécialités culinaires à découvrir également euh, dans votre village
11: ah ben, Là on va retrouver, euh, de, oui, euh, alors euh, on va parler de, de boule de picoulate euh, qui est un mélange de quatre viandes qu'on va retrouver. C'est des ces plats typiques catalans, hein. Euh, avec cette influence qu'on a euh, de, de, de cette région de, de Barcelone, puisqu'on est à deux heures et quart de Barcelone. Euh, et donc, on va retrouver des, des choses comme ça. Et puis, euh, euh, alors pas une grosse tradition de, de fromage et, et de berger, puisque euh, vous comprenez bien qu'à 1600 mètres d'altitude, il était difficile d'avoir, euh, des, des, euh, d'avoir des troupeaux euh, conséquents et, et tout. Mais bien sûr, une, euh, des... des, des il ne, il ne sera pas mécontent de venir goûter la gastronomie euh, sur notre territoire.
0: Eh bien, en tout cas, un grand merci, Michel Poudat, de nous avoir fait découvrir votre commune. On le rappelle, euh, la station des Angles, c'est dans les Pyrénées-Orientales. On l'a bien compris, un, un lieu idéal pour passer des vacances en famille. Alors l'hiver, bien sûr. Mais aussi l'été, on l'a vu avec beaucoup d'activités. Merci à vous, Michel Poudad. Excellente journée dans les Pyrénées-Orientales. Donc on va marquer une courte pause. Restez avec nous sur CNews. On va parler de la fronde des policiers. Elle semble se poursuivre, mais sous une autre forme, cette fois avec un service à minima. On va le voir. C'est tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Cette question, peut-être, si vous êtes en vacances, euh, allez-vous pouvoir profiter de la plage aujourd'hui Eh bien, la réponse avec la météo des plages, tout de suite.
12: Votre météo des plages pour ce mardi, fermez les parasols et ouvrez votre parapluie au tout qui est 18 degrés nous aurons 19 degrés. Pour essayer d'aller mettre les pieds dans l'eau, lundi UV sera faible évidemment. À la boule, un temps nuageux mais sec, 21 degrés et 17 degrés. Si vous osez aller faire une petite baignade, le temps sera beaucoup plus clément avec davantage de soleil à Lacano ou encore à Arcachon, 28 degrés là-bas et 22 degrés pour aller faire une petite brasse. On poursuit avec vos plages à Palavas. Un soleil de plomb, 27 degrés. Mettez bien de la crème solaire, lundi UV sera de neuf. 17 degrés seulement pour la température de l'eau. à comme à Antibes, la température de l'air sera de 27 degrés et la température de l'eau, plus agréable, de 23 à 24 degrés.
0: Et quel temps sur le reste du pays eh Bien, Carole Zanin nous dit tout. Dans un instant, c'est la météo.
13: La météo avec Bdeor.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdeor, partenaire de votre épargne.
0: Alors Carole, des risques hein, d'incendie aujourd'hui à prévoir
13: oui Olivier, puisque
12: le Mistral va encore souffler du Golfe du Lyon jusqu'au département Corse, résultat cinq départements sont sous vigilance orange à cause de ces feux de forêt. Je vous invite à la plus grande prudence. Regardons ensemble la carte du ciel pour ce matin avec du beau, du grand soleil sur une bonne moitié sud du territoire. Encore quelques nuages, quelques nuages, mais il restera inoffensif. Il n'y aura pas de précipitations. Là aussi sur les régions du nord, nous aurons une nébulosité plus ou moins abondante. Et dans le courant de l'après midi. Midi, et eh bien, cette nébulosité va gagner les régions euh, du nord sur les Hauts-de-France sans précipitation. Je vous rassure et vous le voyez sur le sud du territoire, et eh bien, vous pourrez profiter de, des belles plages et ça va également chauffer sur les serviettes aujourd'hui. Regardons d'abord vos températures de ce matin qui resteront euh, tout de même un peu fraîches. 8 à Aurillac, 20 pour Nice, 12 pour Brest. Nous aurons 13 dans les rues de la capitale et ça y est, la chaleur commence à s'installer sur le sud. De l'Hexagone, regardons ensemble vos températures pour cet après-midi. Les valeurs, elles oscilleront entre 19 et 31 degrés. 30 pour Perpignan, 20 pour Strasbourg, 29 pour la Corse. Et ça y est, le pic de chaleur est attendu pour demain. Je vous
13: en parle dans quelques instants. C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Il est 6h30 sur CNews, bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil à la une de l'actualité de ce mardi matin. Cette reprise du service à minima pour les policiers marseillais. Beaucoup ont repris le travail après plusieurs jours en arrêt dans le contexte de la fronde qui secoue l'institution. Des forces de l'ordre avec une motivation en baisse, on va le voir. Le Conseil d'État examine le référé contre la dissolution du soulèvement de la terre, le mouvement dissous par Gérald Darmanin en juin, après les violences à Sainte-Soline contre les Mégabassines ou contre la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Pour l'exécutif, un groupe qui met en danger la sécurité publique, le décryptage sur ce mouvement radical avec Vincent Roy. Et puis cette solution pour pallier aux déserts médicaux, de plus en plus de médecins retraités remettent la blouse. C'est le cas à Albi. Dans le Tarn, un cabinet médical ne fonctionne qu'avec des généralistes retraités. Le casse-tête pour un bon nombre d'étudiants. Trouver un logement avant leur rentrée, les prix flambent dans certaines villes. Et c'est un parcours du combattant pour trouver un studio reportage à Nantes dans un instant. Et puis cette bonne nouvelle, enfin, le retour de la chaleur à partir d'aujourd'hui, notamment dans le sud du pays, et des améliorations également à l'ouest. Toutes les précisions avec Carole Zanin, ce sera dans un instant, dans la matinale. Et on vous en parle donc depuis plusieurs semaines sur notre antenne, hein, la colère des policiers après la mort de Naël, ou encore l'affaire Elie à Marseille. Alors, plus de deux semaines de mouvement, certains ont repris le service... Oui,
1: c'est le cas à Marseille notamment, mais une reprise à minima. Seules les urgences sont gérées et certains fonctionnaires, vous allez voir, ne veulent plus utiliser leur LBD. Adrien Spiteri.
14: C'est un retour à reculons pour de nombreux policiers marseillais. Depuis deux semaines, ils étaient près d'un tiers en arrêt maladie dans la ville après l'incarcération d'un membre de la BAC accusé d'avoir blessé Eddy en marge des émeutes. Encore marqué, certains policiers sont démotivés.
15: Aujourd'hui, ils se disent euh, on a rétabli euh, l'équilibre en France, on a, on, a, on a arrêté ces violences urbaines, cette guérilla urbaine. Et en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, ça retombe sur le policier. La police, aujourd'hui, elle est dans un état, comme vous pouvez l'imaginer, dans un état de désespoir, dans un état
14: de désarroi. Conséquence, beaucoup de policiers reprennent le service à minima et laissent certaines armes non létales au placard.
15: Quand vous utilisez ces, ces armes, euh, ces armes eh ça, peut, ça peut blesser grièvement des individus. Et à la fin de l'histoire, on a pu s'en rendre compte sur quelques affaires, en tout cas euh, pendant ces épisodes-là, c'est les policiers qui trinquent, c'est les policiers qui vont en garde à vue. Clairement, euh, nous, Alliance, on leur demande de, de, de faire attention, de prendre toutes les précautions d'usage pour éviter justement de se mettre en insécurité
14: juridique. Depuis l'affaire Eddy. Et face à la pression, de nombreux policiers envisagent des reconversions professionnelles, selon les syndicats.
0: Et puis on l'a appris hier, le parquet requiert un renvoi aux assises pour le meurtre présumé d'Éric Masson et deux complices présumé hein, d'avoir, d'avoir aidé le suspect dans, dans sa fuite. Sandra.
1: Oui, selon le parisien, le meurtrier présumé connaissait la fonction de euh, policier de la victime. Pour recontextualiser les faits, Eric Masson a été abattu en 2021 lors d'un contrôle sur un point de deal à Avignon. Son décès avait même provoqué un rassemblement des forces de l'ordre devant l'Assemblée nationale. Dans l'actualité,
0: également ce mardi matin, Gérald Darmanin qui veut dissoudre le mouvement intégriste catholique Civitas. Il l'a annoncé hier sur X, hein, anciennement Twitter en cause. Sandra,
1: les propos tenus par Pierre Hillard. C'est un essayiste, opposition controversée. Oui, samedi au cours de l'une des conférences de l'université d'été de Civitas, il a déclaré, je le cite, « Avant 1789, un juif, un musulman, un bouddhiste ne pouvait pas devenir français. Pourquoi Parce que c'était des hérétiques ». Il faudrait peut-être retrouver la situation d'avant 1789.
0: Et des réactions euh, politiques unanimes hein, pour dénoncer ces propos. Euh, ré- dénonciation également euh, de ces propos par la France insoumise, notamment Jean-Luc Mélenchon qui a re Gérald Darmanin avec ces mots. Darmanin donne une réponse claire à l'interpellation des Insoumis et de la LICRA. L'antisémitisme va être puni, Civitas sera dissous et le procureur de la République est saisi. Des propos de Pierre Hillard. Réaction Mathilde Panot également, vous allez le voir, après les propos tenus par Pierre Hillard suggérant la déchéance de nationalité pour les Français de confession juive lors des universités d'été de Civitas, j'ai décidé de saisir la procureure de la République au titre de l'article 40. L'antisémitisme est un délit. Pierre Hillard et Civitas doivent être condamnés. On y reviendra tout au long de la matinale, notamment avec notre invité. À 8h15. Dans l'actualité, également, cette autre dissolution, le Conseil d'État qui examine aujourd'hui le recours déposé par les soulèvements de la terre. Sandra.
1: Et oui, parce que le gouvernement a annoncé la dissolution du collectif le 21 juin dernier, mais les militants veulent faire annuler ou suspendre cette décision. Ils sont notamment connus pour leur manifestations autour du chantier des mégabassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres.
0: Effectivement, Vincent, on se souvient de ces mots hein, de Gérald Darmanin pour qualifier les, le, ce mouvement, euh, en tout cas les actions de ce mouvement, les soulèvements de la Terre. Gérald Darmanin avait parlé d'écoterrorisme. Euh, ce mouvement, il met en cause la sécurité publique, selon vous
5: bah, Manifestement. Il suffit de regarder les images à, à, à Sainte-Soline. Il n'y a pas euh, 40 manières de les interpréter. Euh, on est là face à des individus euh, violents. Euh, alors, écoterroriste, bon, c'est une formule qui vaut ce qu'elle vaut. Elle ne veut pas, elle ne veut pas dire grand-chose. En tous les cas, euh, nous avons euh, là euh, euh, des gens qui sont euh, violents. On, peut, euh, euh, on ne peut que euh, condamner euh, ces violences. Et euh, le, voir euh, le, ou manifester son écologisme euh, de cette façon est évidemment condamnable. On n'a pas à, à, à tolérer ce type d'exaction.
0: Et on y reviendra à 7h10 avec Philippe Cheloux, Philippe Choulou, expert en maintien de l'ordre. On reviendra sur les actions de ce mouvement, les soulèvements de la terre. Euh, aujourd'hui, eh bien, cela fait un mois que le petit Émile a disparu, la famille du, du petit garçon de deux ans et demi qui s'est constitué, droit partie civile.
1: Oui, elle peut donc désormais avoir accès au dossier par l'intermédiaire d'un avocat. En coulisses, les investigations se poursuivent au Auvernais. On fait le point avec Olivier Gangloff et Marine Sabourin, nos envoyés spéciaux.
16: Les proches de l'enfant peuvent dorénavant avoir accès au dossier par l'intermédiaire d'un avocat car depuis le 30 juillet, les recherches sur le terrain se sont terminées même si l'enquête continue. Ce constitué partie civile permet donc aux proches d'être informés de l'avancée du déroulement de la procédure. Cela signifie que dans l'éventualité d'un procès, la partie civile pourrait être assistée par cet avocat ou représentée par celui-ci à l'audience. Nous avons échangé avec cet avocat choisi par la famille d'Émile. Celui-ci ne s'exprimera pas. Dans les médias, ils préfèrent rester discrets. C'est une volonté des parents d'Émile. Alors si cette démarche est possible, c'est parce qu'une information judiciaire a été ouverte le 18 juillet dernier par le procureur de la République de Digne-les-Bains.
0: Allez, on parle économie à présent, puisque s'il était rime avec vacances hein, pour de nombreux Français, le calendrier des impôts, lui,
1: il ne s'arrête pas pour autant, surtout en août d'ailleurs, hein, Sandra. Oui, et parmi les dates clés à retenir ce mois-ci, le remboursement du crédit d'impôt ou encore l'envoi de l'invit d'imposition d'Ounia Tangour et Mathilde Bagnès.
17: En ce mois d'août, plusieurs échéances sont à prévoir, à commencer par le 10 août prochain pour effectuer votre déclaration de biens immobiliers. Les personnes concernées sont l'ensemble des propriétaires mais aussi les entreprises. La déclaration de biens immobiliers à usage d'habitation est obligatoire depuis le 1er janvier 2023. Autre date qui concerne cette fois-ci les impôts mensualisés, le 16 août prochain aura lieu le 8e prélèvement mensuel des taxes foncières, des taxes d'habitation sur les résidences secondaires ou encore cotisations foncières des entreprises. Pour la compte, au titre du prélèvement à la source des revenus sans collecteur, comme par exemple les revenus fonciers ou encore les pensions alimentaires, il s'agira également du 8e prélèvement mensuel ou du 3e prélèvement trimestriel. Enfin, si vous n'avez pas choisi la mensualisation, vous recevrez dans votre boîte aux lettres votre avis de taxe foncière sous format papier à partir du 23 août.
0: Et le mois d'août, eh bien, c'est aussi un casse-tête pour beaucoup d'étudiants puisque trouver un logement
1: avant la rentrée, eh bien, c'est plutôt la galère, hein, Sandra. Oui, sur le terrain, la crise s'amplifie dans certaines villes de France. Conséquence, les prix flambent et les offres se font rares sur le marché, notamment des studios. Michael Chailloux a rencontré un étudiant à Nantes et vous allez voir qu'il est boursier, mais il a du mal à trouver un logement.
18: Les services du Crous sont fermés à Nantes pour les 15 premiers jours d'août et pour cause, tous les logements sont déjà loués. Enzo est boursier, il pouvait prétendre à une place en résidence universitaire, mais il a reçu le feu vert de sa future école qu'après la clôture des inscriptions au CRUS. Depuis un mois, il cherche un logement dans le privé, sans succès.
14: Il y a très peu d'appartements, donc dès qu'il y en a de disponibles, ils partent extrêmement vite et ils demandent des grosses garanties financières malgré que le loyer ne soit pas extrêmement élevé.
18: Dans cette agence spécialisée, on est estime que les nouvelles obligations pour les propriétaires ont fait diminuer l'offre. Seule une petite vingtaine de biens étudiants sont proposés à la location ce début août et on n'accepte plus aucun nouveau dossier de demande. La rentrée 2023 est pire que l'an passé avec l'apparition d'un nouveau phénomène. Les gens gardent le logement et on a très peu de préavis par rapport aux années précédentes sur l'ensemble du parc immobilier et pour avoir échangé avec d'autres agences. C'est un cas qui est un peu national aussi. Certaines personnes vont se mettre en camping, certains vont être sur le canapé de leurs potes pendant un ou deux voire trois mois. Et donc effectivement, c'est malheureusement des gens qui, euh, qui sont en recherche, mais qui en plus, comme ils ont leur cours, ne peuvent pas forcément être très réactifs, faire des visites la journée, etc. Donc c'est, c'est des situations qui sont malheureusement un peu compliquées. Moins de logements et plus d'étudiants. Résultat, les prix flambent. Plus 20% en 8 ans pour un studio à Nantes. Rien ou presque en dessous des 500 euros mensuels. Seul petit espoir pour Enzo, trouver une colocation dans un appartement plus grand.
0: Allez, bon courage à tous ces étudiants qui cherchent donc un studio avant la rentrée. Si vous êtes, chers amis, en vacances en ce moment même, eh bien, on vous redonne le sourire ce matin, puisque les soleils et les températures de saison vont faire leur retour, un hein, pic de chaleur, et même attendu demain en Aquitaine. Hein. Alors qu'est-ce que nous réserve la météo cette semaine On fait le point avec vous, ma chère Carole, journaliste météo, dites-nous tout.
12: Eh bien, ça y est, après un week-end assez frais, faut bien le dire, ça y est, la chaleur va revenir sur l'hexagone, mais sur les régions du sud principalement, en cause, eh bien, on a cette, euh, ces, cet anticyclone des Açores qui va gonfler, qui va faire affluer de l'air chaud euh, principalement sur les régions du sud. Résultat, eh bien, demain, nous aurons un pic de chaleur de 27 à 30 degrés de l'Aquitaine en direction de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous aurons 30 à 33 degrés du de Roussillon jusqu'à la région. De, jusqu'à la région PACA. Attention sur les régions du Nord, on sera toujours en dessous des moyennes de saison. À partir de mercredi, le pic de chaleur, de jeudi, pardon, le pic de chaleur, la chaleur va encore grimper d'un cran. Nous aurons 35 à 36 degrés localement dans les régions du Sud. Et ça y est, à Paris, sur les régions de la Bretagne, encore de la Normandie, nous aurons des valeurs qui oscilleront entre 21 et 24 degrés.
0: Très bonne nouvelle, merci beaucoup ma chère Carole. On vous retrouve à 7h pour un point complet sur la, la météo. Rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui à les Bleus, le Mondial féminin de football avec France-Maroc. Un duel de voisins pour une place en quart de finale. On en parle tout de suite, c'est le Journal des Sports.
9: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: C'est donc France-Maroc aujourd'hui, Sandra, dans le mondial du football féminin et une place en quart de finale à la clé. hein.
1: Et oui, bien lancé dans la compétition, les Bleus défient les Lyonnes de l'Atlas cet après-midi à 13h après leur victoire face au Brésil. Et le show qu'elles ont assuré contre le Panama, les joueuses d'Hervé Renard sont favorites, mais les sélectionneurs français restent prudents. Le Maroc compte aussi de succès pour son premier mondial de son histoire. On a également
0: l'Australie hein, qui est qualifiée, Sandra, pour les quarts de finale du Mondial féminin. Les pays coordinateurs euh, qui s'est euh, qualifié hier euh, en battant le Danemark 2-0. Hein, c'est bien cela
1: Exactement efficace. Les Australiens n'ont pas eu à forcer pour s'imposer. Kathleen Ford, puis Hailey Razo, euh, d'une frappe croisée, ont trouvé le chemin défilé. Les Matildas, comme on les appelle, retrouveront la France ou le Maroc au prochain tour. Ça passe aussi pour l'Angleterre.
0: Championne d'Europe en titre, les Anglaises qui ont éliminé... C'était le Nigeria.
1: Oui, mais elles ont lutté, les Anglaises. Elles se sont finalement qualifiées à l'issue de la séance des tirs au but 4 à 2. Chloé Kelly a libéré son son équipe. Les joueuses du Nigeria ont manqué par deux reprises les euh, filets. L'Angleterre disputera son quart de finale samedi contre la Colombie ou la Jamaïque. Et ce sera sans son attaquante Lauren James qui est suspendue.
9: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et dans l'actualité, ce matin, ces médecins à la retraite qui reprennent du service pour pallier aux déserts médicaux. C'est le cas à Albi, c'est dans le Tarn, on en parle avec notre invité tout de suite. C'est Jean-Marie Franck, il est justement à l'initiative de ce centre de consultation à Albi. Restez avec nous sur CNews. C'est dans un instant. A tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. Cette solution pour pallier aux déserts médicaux, eh bien, un cabinet médical à Albi est tenu par des généralistes retraités. On en parle dans un instant. Jean-Marie Franck, à l'initiative de ce centre de consultation, sera avec nous. Mais avant, Sandra, que faut-il retenir des dernières informations C'est le Point Info
1: avec vous. Gérald Darmanin veut dissoudre le mouvement catholique Civitas, il l'a annoncé hier sur X anciennement Twitter, en cause les propos tenus par Pierre Hillard, un essayiste aux prises de positions controversées. Samedi au cours de l'une des conférences de l'université d'été de Civitas, il a déclaré, je le cite, « la naturalisation de juifs en 1791 ouvre la porte à l'immigration ». La diplomatie est le moyen préférable pour résoudre la crise au Niger. Anthony Blinken l'a affirmé hier dans une interview à Radio France Internationale. Le secrétaire d'État américain poursuit. C'est la démarche de la CDAO. C'est notre démarche et nous soutenons les efforts de la CDAO pour rétablir l'ordre constitutionnel. On en vient à cette histoire avec un scénario au départ effrayant. Mais la réalité semble éloignée au final. Celle d'un couple d'Allemands vivant à Forbach en Moselle. Hier, la femme a été retrouvée dans l'appartement qu'ils occupent. Elle a expliqué être séquestrée depuis 2011 par son mari. Une hypothèse au final écartée par le procureur de Sarreguemines. Merci Sandra. Dans l'actualité également ce
0: matin, cette solution pour pallier aux déserts médicaux. à Albi, dans le Tarn, Donc il y a un cabinet médical est tenu par des médecins à la retraite. Alors ils sont sept Âgés de 70 à 77 ans, et ils assurent des vacations par tranche de 4 heures. Alors, il existe d'autres cabinets en France hein, qui fonctionnent avec des médecins retraités. C'est le cas notamment à Laval, au Havre ou dans l'Est de la France. On va en parler avec le docteur Jean-Marie Franck. Jean-Marie Franck qui est à l'initiative du Centre de consultation à Albi. Euh, Bonjour docteur, merci d'être avec nous euh, ce matin. Euh, Pour commencer, pourquoi vous et, et vos confrères. À la retraite, ont voulu reprendre du service. Vous avez constaté une trop forte pénurie de médecins dans votre région
19: Sur sur Albi et sa proche banlieue, il y a 5000 personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Et donc euh, j'ai fait ce constat dans le courant, dans le courant de l'année de, de 2021 où beaucoup de patients venaient me solliciter pour euh, euh, les prendre en tant que médecin traitant car ils n'arrivaient pas à trouver de, de médecin sur Albi. Et donc, euh, fort de cette constatation, j'en ai euh, parlé avec Madame le maire d'Albi, Madame Stéphanie guiraud choumei et euh, je lui ai dit, je, ne, je crois qu'il faut faire quelque chose et je pense que la seule solution, c'est de faire intervenir des médecins retraités car nos confrères en activité ont leur carnet de, de rendez-vous complètement bloqué et donc ils ne pourront pas absorber, si on peut dire, de nouveaux patients. Et c'est ainsi que le, le, notre initiative a démarré.
0: Mais comment justement cette initiative est-elle perçue par vos confrères généralistes Euh, ou vos confrères hein, qui qui travaillent euh, à à l'hôpital aujourd'hui, est-ce qu'au fond, ils n'ont pas peur que vous leur, si je puis me permettre, piquiez leurs patients
19: Alors tout d'abord, les les médecins de de l'hôpital, et en particulier des urgences, sont très satisfaits de notre présence et d'ailleurs nous adressent certains patients quand ils jugent que leur état ne nécessite pas des des mesures d'urgence. Quant à nos confrères généralistes, il y a eu au début un peu de de doute, si on peut dire, et la question est maintenant parfaitement résolue. Chacun a compris que euh, nous n'étions pas là pour faire de la concurrence, mais simplement euh, de la complémentarité et de l'aide, de l'assistance à nos compatriotes, si on peut dire, qui sont en difficulté par rapport au fait de trouver un médecin.
0: Oui, parce qu'effectivement, la problématique derrière, euh, c'est celle des déserts médicaux. euh, Pour éviter justement que... Euh, des médecins à la retraite, comme vous, comme vos confrères, reprennent du service. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui Il faut rendre la, la profession de médecin généraliste plus attractive. Euh, il est l'âne du problème. Et là,
19: si vous voulez, vous me posez une question qui est au-delà de, de mon champ de, de compétences. Ma problématique, c'est de rendre un service et d'essayer de mettre euh, un cabinet à la disposition des gens qui sont dans le besoin, si on peut dire, le besoin de médecins. Alors... Je pense qu'il y a un certain nombre de causes à cette cette situation. La première tient certainement au nombre de médecins généralistes, et en particulier au nombre de médecins généralistes installés. La deuxième, c'est quand même qu'il y a une demande qui est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était il y a par exemple une trentaine d'années. Et le le grand problème, c'est que euh, former un médecin, c'est minimum 10 ans. En conséquence, je pense qu'on est parti pour 10 ans, si l'on peut dire, et que pendant cette période, on aura besoin de systèmes de notre... comme celui que nous avons instauré pour rendre aux gens ce service, et qui est un service à mon sens élémentaire, la santé à mon avis est à la priorité des priorités.
0: Alors on sait aujourd'hui que les médecins généralistes réclament une hausse des tarifs de consultation, on en parlait dans la matinale d'ailleurs, Euh, Comment ça se passe, vous Quels sont les les tarifs que vous pratiquez, justement
19: Alors, si vous voulez, l'un des des critères, si on peut dire, ou des paramètres de notre initiative, c'est que la la composante financière n'a jamais été abordée. Il n'a jamais posé de de questions euh, pour mes confrères et et moi-même, mes confrères et amis et moi-même. En effet, nous, notre problématique, c'était d'être débarrassé de manière absolue de toute contingence administrative. Et donc nous avons un statut que l'on peut qualifier de de salarié, qui est un un statut où euh, notre association, qui est est, est la gestionnaire de notre cabinet, donc notre association, qui est l'association de tous les médecins présents, est aussi l'employeur de ces médecins. Donc nous sommes nous-mêmes nos propres employeurs, ce qui correspond à une situation qui est tout à fait enviable et qui est une, un modèle unique en tout cas qui crée un précédent euh, au plan médical en France. Alors donc, notre préoccupation n'étant pas une préoccupation d'ordre financier, les, les, les choses se sont déroulées très simplement chez nous et euh, un consensus a été, a été obtenu pour nous, pour nous attribuer un dédommagement horaire et euh, qui, qui correspond à grossièrement à la moitié de ce, qui est, de ce qui serait le revenu d'une activité normale de médecin généraliste libéral.
0: En tout cas, on, on sent vraiment que vous, sentez, vous, vous vivez votre profession comme une, une vocation. Euh, est-ce que euh, les jeunes générations, finalement, euh, ont moins ce côté vocationnel qu'à euh, que votre époque, au fond
19: alors, vo- vo- voilà, voilà comment installer une, 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 une nouvelle querelle des anciens et des modernes. Alors, moi, je ne vais pas m'engager sur ce sujet. Ce que je peux dire, c'est que notre génération, en, en tout cas les six confrères qui sont avec moi dans ce cabinet, eh bien, on a une, une haute idée de la médecine. Et notre, notre philosophie « rendre service » aux gens qui, sont, qui en ont besoin, et ne dire jamais non. Est-ce que cette philosophie est partagée par nos plus jeunes confrères Je crois qu'il faudra que vous leur posiez clairement la question.
0: En tout cas, un grand merci, docteur Jean-Marie Franck, d'avoir accepté notre merci. invitation ce matin sur CNews. Je le rappelle, c'est vous qui êtes à l'initiative de ce centre de consultation à Albi, centre de consultation tenu par des médecins, à la retraite. Merci à vous euh, docteur, excellente journée. Euh, on va marquer une très courte pause dans un instant on va revenir sur cette dissolution engagée par de Darmanin, dissolution de euh, Civitas, Civitas euh, ce groupe intégriste catholique en cause des propos antisémites hein, d'un intervenant lors d'un rassemblement de cette organisation catholique intégrée, je vous le disais, on y revient dans un instant, à tout de suite sur ces news. Allez, de retour sur le plateau de la matinale. Dans un instant, on revient sur cette dissolution engagée euh, par Civitas. Mais avant euh, l'instant musique, on va va se détendre un petit peu. euh, On va écouter Martin Solveig. Martin Solveig, vous le savez, euh, qui fera son grand retour en octobre. Je vous propose de regarder un extrait de son dernier clip, euh, Now or Never. Martin Solveig donc qui fera son retour en octobre. Allez, tout de suite, on va retrouver Carole Zanin, Puisque vous vous posez certainement cette question, si vous êtes en vacances, quel temps va-t-il faire aujourd'hui eh bien la réponse, c'est tout de suite.
13: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Alors, euh, Carole a intensé avec un temps sec, hein, mais encore nuageux, notamment dans le nord-ouest du pays. C'est bien cela
12: vous avez tout résumé, Olivier. Des passages nuageux un peu plus fréquents. Cependant, eh bien, hier, les habitants, les touristes ont pu profiter des plages des pays de la Loire. Ça sera encore le cas aujourd'hui. Vous pourrez ouvrir les parasols, même si la nébulosité restera toutefois plus ou moins abondante. Et d'ailleurs, on y vient à cette nébulosité. Regardez des passages nuageux un peu plus fréquents sur les rivages de la Manche ce matin. Un dégradé nuageux. Regardez ce beau temps sur la moitié sud. Attention, Mistral soufflera de 50 à 60 km par heure, déjà ce matin dans le courant de l'après-midi toujours. Des passages nuageux un peu plus fréquents, pas de chance pour les Aoussiens qui se trouvent encore en Bretagne, en Normandie ou encore sur les Hauts-de-France. Mais néanmoins, vous aurez un temps sec et euh, euh, pas de vent. Euh, une nébulosité plus ou moins abondante, je vous le disais, sur l'île de France et du grand potentiel bleu azur partout ailleurs. Attention aux incendies de forêt. Le risque est élevé aujourd'hui. Les températures de 8 à 20 degrés, 8 à Aurillac, 20 pour Nice, un petit 13 degrés avec la petite laine dans les rues parisiennes pour aller prendre le petit déjeuner ce matin dans le courant de l'après-midi. Ça y est, la chaleur va grimper. On va grappiller quelques degrés aujourd'hui. 31 pour Toulouse, 19 pour Brest, 23 à Paris, 25 degrés du côté de Nice et 30 pour Marseille.
13: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews. Bon réveil peut-être si vous sortez du lit pour vous livrer ce, l'information. Ce matin, Sandra Chiombo pour la décrypter. Vincent Roy autour de, de ce plateau a la une de l'actualité, ce matin, Gérald Darmanin qui engage la dissolution de Civitas en cause. Les propos antisémites d'un intervenant lors d'un rassemblement de l'organisation catholique intégriste. Une décision du ministre de l'Intérieur saluée unanimement par la classe politique. On en parle avec Vincent Roy dans un instant. Le Royaume-Uni durcit sa politique migratoire avec un projet controversé. Un premier groupe de migrants installés à bord d'une immense barge. Le but, faire des économies dans l'accueil tout en dissuadant les potentiels candidats à (coughs) l'asile. Et puis les médecins, la fronde des médecins, on va en parler, qui gagnent du terrain partout en France. Des généralistes décident d'augmenter le prix de la consultation, quitte à s'attirer des sanctions de l'assurance maladie. Les explications dans la matinale. Et puis la situation au Niger et l'implication forte de la diplomatie américaine pour tenter de rétablir le président euh, élu Mohamed Bazoum. Les pays de l'Afrique de l'Ouest se réunissent à nouveau jeudi alors que de plus en plus de voix s'élèvent contre une opération militaire. La France est-elle isolée L'éclairage du général Bruno Clermont dans la matinale. Et puis après un mois de juillet, euh, Mossad, le retour des vacanciers dans les Landes et un record d'affluence attendu au mois d'août On va voir tout cela avec un reportage. Reportage à la rencontre des campeurs dans un instant. Et je vous le disais donc, Gérald Darmanin qui veut dissoudre, qui engage hein, la dissolution de, de Civitas. Il l'a annoncé hier sur X, hein, le réseau social euh, nommé anciennement Twitter, Sandra.
1: Oui, en cause, les propos tenus par Pierre Hillard, un essayiste aux prises d'opposition controversées, samedi au cours de l'une des conférences de l'université d'été de Civitas. Il a déclaré, je le cite, avant 1789, un juif, un musulman, un bouddhiste ne pouvait pas devenir français. Euh, pourquoi Parce que c'était des hérétiques. Il faudrait peut-être retrouver la situation d'avant 1789. On fait le point avec Dunia Tangour et Maxime Lavandier.
20: Une fin bientôt actée pour l'organisation catholique intégriste Civitas. Sur ses réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dit avoir demandé à ses services d'instruire à la dissolution du mouvement et ce, suite aux propos antisémites tenus lors de l'université d'été de l'organisation fin juillet en Mayenne. L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre pays. Je condamne fermement ses propos ignominieux et saisis le procureur de la République. Créé à l'aube des années 2000, Civitas n'en est pas à sa première controverse. Très active, l'organisation s'est faite connaître, notamment pour ses positionnements et ses actions choc.
4: C'est un mouvement euh, qui euh, n'hésite pas de passer à l'acte euh, en empêchant par exemple des concerts de se tenir dans certaines églises, euh, en tenant des propos... Euh, ou des attitudes à de caractère complotiste, on l'a vu pendant la crise
20: sanitaire. En février dernier, par la voix de son président, Civitas avait appelé ses soutiens à une manifestation contre un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile à Saint-Brévin, Loire-Atlantique.
0: En tout cas, réaction unanime de la classe politique pour dénoncer ces propos antisémites, à commencer par la France insoumise. Et c'est fait assez rare pour le souligner. Jean-Luc Mélenchon qui retweet Gérald Darmanin avec ses propos. Darmanin donne une réponse claire à l'interpellation des insoumis et de la LICRA. « L'antisémitisme va être puni ». Civitas sera dissous et le procureur de la République est saisi des propos de Pierre Hillard. Autre réaction Mathilde Panot également. Vous le voyez après les propos tenus par Pierre Hillard suggérant la déchéance de nationalité pour les Français de confession juive. Lors des universités d'été de Civitas. j'ai décidé de saisir la procureure de la République au titre de l'article 40. L'antisémitisme est un délit. Pierre Hillard et Civitas doivent être condamnés. On reviendra dans la matinale avec vous. Vincent Roy, pour décrypter notamment cette réaction de de la France insoumise Vous nous en dites plus dans tout à l'heure. Dans l'actualité euh, également, euh, cette information euh, concernant euh, un policier, hein, euh, Sandra.
1: Oui, un homme libéré dans l'attente de son procès. Il a été placé sous contrôle judiciaire après un refus d'obtempérer. vous en parlez dans la matinale hier. Ça s'est passé vendredi dernier à Lyon. Un policier municipal a été traîné ouais, suis... sur plusieurs mètres lors du démarrage du véhicule de l'individu. Ce dernier a été retrouvé et placé en garde à vue. Il sera jugé en décembre prochain. — Alors on l'imagine,
0: Vincent Roy, hein, une décision de la justice, là encore, qui, qui risque peut-être d'être mal comprise, hein, notamment euh, du côté des forces de l'ordre.
5: Bah — Pour le moins. Mmh. Pour le moins, puisque ce policier euh, euh, a été traîné, comme vous l'indiquiez, et que le, le, le suspect, lui, euh, est, n'est, n'est, pas, euh, n'est pas placé en détention provisoire. Donc tout ça ne fait que... Enfler, gonfler euh, la colère euh, des policiers. Et on les comprend très bien. Il y a a là un deux poids, deux mesures.
0: Merci Vincent Roy pour votre décryptage. Dans l'actualité aujourd'hui, cela fait un mois, un mois tout pile, que le petit Émile a disparu et la famille du petit garçon de deux ans et demi qui s'est constituée partie civile. Elle peut donc désormais avoir accès au dossier par l'intermédiaire d'un avocat, hein, Sandra
1: Oui, parce qu'en coulisses, les investigations se poursuivent au Auvernay. On va écouter François Balic, le maire justement de ce hameau. Il s'est exprimé sur notre antenne. Malgré le choc, la vie doit reprendre dans ce hameau des Alpes de Haute-Provence. Il est d'ailleurs à nouveau accessible au public depuis samedi. Vous allez voir que la fête de la transhumance aura bien lieu, selon
21: le maire. C'est la vie qui continue, alors vous allez dire aux gens, il ne faut plus sortir, il faut rester chez soi, se frapper la coupe, et ça servira à quoi La vie continue. Ce drame qui, qui, qui nous touche, et particulièrement la famille, mais également la population, on ne va pas y ajouter aussi ce se sacrifier, plus, plus, plus faire, plus, plus vivre, plus respirer, plus... mais non, la, la vie continue et doit continuer.
0: On va parler de la situation au Niger dans un instant mais avant euh, le Sénégal le Sénégal qui a décidé de relâcher et d'expulser l'avocat
1: franco-espagnol Juan Branco hein, Sandra oui, il a été libéré hier et placé sous contrôle judiciaire. Il avait été écroué quelques jours à Dakar. Une détention en lien avec de récentes troubles dans le pays due à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Selon les autorités sénégalaises, Juan Branco est entré de manière illégale au Sénégal. Il avait été arrêté vendredi soir en Mauritanie après plusieurs jours de recherche avant d'être remis aux autorités sénégalaises.
0: Et je vous le disais, donc la situation au Niger et l'implication forte de la diplomatie américaine pour tenter bien de rétablir le président élu Mohamed Bazoum, les pays de l'Afrique de l'Ouest qui se réunissent à nouveau jeudi et de plus en plus de voix s'élèvent contre une opération militaire. On va en parler avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense qui est avec nous. Alors on le voit mon général, une émissaire américaine qui a rencontré les auteurs du coup d'État à Niamey. Une diplomatie, une implica... implication forte pardon, de la diplomatie américaine, c'est, qu'on peut... c'est ce qu'on peut souligner ce matin.
7: Je pense effectivement que c'est, c'est un constat que finalement pas grand monde n'avait fait, qui était bah, l'importance du Niger, de cette région, de la stabilité pour les États-Unis. Donc il y a eu une double séquencière importante diplomatique, c'est le déplacement de Victoria Nuland à Niamey, la numéro 2 du secrétaire, du secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères américain, qui a rencontré non pas le numéro 1 du putsch ni le président Bazoum, mais elle a rencontré le numéro 3 du putsch. Elle a essayé de mettre de la pression, en particulier en menaçant, en rappelant les sanctions économiques et le fait que ce pays dépend de l'aide économique américaine et donc privilégier la voie diplomatique qui est celle des États-Unis. Et également, Anthony Blinken a pris la parole sur RFI pour rappeler aussi que les États-Unis privilégient la voie diplomatique. Le Niger, ils ont une base extrêmement stratégique qu'ils ont construite en plein désert du Niger, qui mène des opérations de renseignement avec des drones à travers toute l'Afrique. Et je rappelle que les Américains dans leur agenda, sont toujours en guerre mondiale contre le terrorisme. Et le terrorisme des groupes armés terroristes se développe à vitesse grand V dans cette région du monde, en particulier depuis le départ de la France, euh, du Mali et du Burkina Faso.
0: Merci, Général Bruno Clermont, pour votre éclairage. On vous retrouve tout au long de la matinale. On en vient à cette fronde tarifaire des médecins généralistes. Une fronde tarifaire qui gagne du terrain en France, Sandra.
1: Oui, le prix des consultations a été relevé de 5 à 15 euros dans plusieurs départements. C'est le cas notamment dans les Ardennes. Près d'un tiers des médecins sont passés à la consultation à 30 euros, quitte à s'attirer les foudres de l'assurance maladie. Florian Paume et Clémence Barbier.
22: Oui. 5, 10 et même jusqu'à 15 euros d'augmentation pour une consultation chez certains généralistes. Cette hausse des tarifs, illégale, est pourtant jugée nécessaire pour ce médecin.
0: J'ai augmenté mes tarifs de consultation
18: depuis le 12 juin de 5 euros. Ces 5 euros ne sont pas un objectif financier. On est en train de dégrader la santé des citoyens et pour ça on milite contre.
22: Le tarif de la consultation va pourtant augmenter d'1,50€, passant de 25 euros aujourd'hui à 26,50 euros cet automne. Insuffisant pour certains médecins, même si son association ne soutient pas cette démarche, cette généraliste dit comprendre ce ras-le-bol.
16: Alors que nous n'avons pas été augmentés depuis 7 ans, mais c'est, c'est se moquer de nous. Je pense que la Caisse nationale d'assurance maladie ferait bien de comprendre que les confrères qui pratiquent ces, ces tarifs, ils ont... Ils n'ont rien à perdre
22: parce que leur, euh, leur activité est en train de mourir. Conséquence pour les patients, un reste à charge à payer.
21: Est-ce que la mutuelle va prendre en charge aussi, c'est ça non, C'est pas une très grosse somme. Cela dit, je comprends que pour d'autres, ce soit difficile.
22: Les praticiens frondeurs s'exposent à des sanctions allant de la non prise en charge de leur cotisation sociales par l'assurance maladie jusqu'au déconventionnement dans les cas les plus extrêmes.
0: Allez, après un mois de juillet mitigé, hein, vous l'avez vécu à cause de la météo,
1: eh bien, les stations balnéaires, elles font le plein depuis une semaine, Sandra. Et oui, ce mois d'août va connaître des records d'affluence sur les côtes françaises. Nous sommes allés à la rencontre de campeurs chanceux. Ils ont choisi le sud-ouest, principalement le département des Landes, pour leurs vacances. Reportage signé Antoine Esteve.
21: Dans les Landes, sous les pins maritimes, au pied de la grande dune du littoral, Les campings sont complets pendant les trois prochaines semaines. Et ce mois d'août est un casse-tête pour les professionnels du tourisme. Car les vacanciers bougent beaucoup, ils changent de lieu plusieurs fois pendant la même semaine.
2: Tout L'été, on on n'a pas de normalement, c'est le mercredi, le samedi et le dimanche. Et là, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de de jour d'arrivée précis parce qu'ils arrivent un peu n'importe quand. Ils réservent bah, en fonction du temps, surtout, ils réservent un peu euh, au jour le jour. Et ils arrivent le lundi, le mardi, le mercredi. Puis il faut être prêt tout le temps, quoi.
21: Ici, il faut compter de 1500 à 2500 euros la semaine d'hébergement pour une famille de quatre personnes en fonction des équipements. Mais concernant les dépenses sur place, ouais, calme, hein. la plupart des vacanciers nous expliquent qu'ils ne veulent pas regarder les prix.
13: On va essayer de profiter un peu parce qu'on a ras-le-bol d'être
12: de toujours à être contraint, de faire attention à tout. Et puis d'être un peu ce côté anxiogène qui nous, qui nous pourrit un petit peu la vie. Et c'est ça qui est ouais. On est en vacances, on veut profiter et après on pensera à l'inflation à la rentrée.
10: On hein. a fixé un budget, après
21: ben, on la dépasse un petit peu. Ouais. <rire> Il y a toujours des occasions de... De s'amuser et puis de. Ouais. Et puis pour une majorité de Français, cette semaine de vacances, c'est le seul voyage de l'année.
14: Les vacances restent les vacances. Hein. Il y en a pas
3: beaucoup, donc un peu de plaisir, euh, la bonne bouffe. Euh, on est épicurien, donc on aime ça. Donc voilà. Donc, euh, non, non,
21: les vacances restent pour les vacances. Se détendre, oublier le travail, profiter de la famille et des amis, c'est ça la définition des belles vacances. Avec le soleil en prime, la météo annoncée est au beau fixe pendant les deux prochaines semaines dans le sud-ouest.
0: Et c'est sûr que ça fait envie de se bosser dans les Landes. hein. Euh, L'actualité aujourd'hui, c'est aussi du football mondial féminin euh, avec France-Maroc, un duel de voisins. Et à la clé, une place en quart de finale. On en parle tout de suite.
9: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Je vous lisais aujourd'hui dans le Mondial féminin de football France-Maroc. Un duel de voisins pour une place en quart de finale. Des bleus hein, qui sont bien lancés dans la compétition, Sandra.
1: Oui, elles affrontent les Lyonnes de la classe cet après-midi à 13h. Après leur victoire face au Brésil et au Panama, les joueuses d'Hervé-Renard sont favorites. Mais vous allez l'entendre, le sélectionneur français reste prudent.
10: L'important, c'est de respecter l'adversaire, de respecter un huitième de finale. Quand on se qualifie pour un huitième de finale, c'est qu'on a beaucoup de qualité. L'équipe du Maroc n'est pas là par hasard. Donc à nous de bien nous préparer avec une seule idée en tête de se qualifier pour le prochain tour.
1: Et on fait le point sur les enjeux de ce match et la composition probable de l'équipe de France avec Ludovic de Rouen, notre envoyé spécial à Adelaide en Australie.
3: Des Françaises qui se sont entraînées à huis clos, avec une Maëlle Lacrare qui s'est encore entraînée à l'écart du groupe. Elle a effectué quelques tours de terrain, mais elle n'a pas ensuite participé au reste de l'entraînement collectif. Selon nos informations, elle tiendra sa place avec Wendy Renard en défense centrale, à gauche de la défense, Sakina Karchaoui, à droite, F. Perissé, devant la défense, au milieu de terrain, Sandy Toletti et Grasse Gayoro, et puis sur l'aile droite, Kenza Dalis sur l'aile gauche, Selma Bacha et puis devant les deux avant-centres Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani. Le match, c'est à 13h heure française, France-Maroc pour une place en quart de finale.
9: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et cet après-midi, le Conseil d'État va examiner le référé contre la dissolution du soulèvement de la Terre. Alors un mouvement dissous, je vous le rappelle, hein, après les violences à sainte soline contre les méga-bassines ou encore la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Alors qui sont-ils, euh, ces membres des soulèvements de la Terre On va en parler avec notre invité dans un instant, Philippe Cholou. Il est spécialiste du maintien de l'ordre. Rendez-vous à 7h10. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale. bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi. Le Conseil d'État qui examine le référé contre la dissolution du soulèvement de la terre. Alors qui se cache derrière ce mouvement Quels sont leurs modes d'action On en parle avec notre invité dans un instant. Mais avant, Sandra, le rappel des titres. Que
1: faut-il retenir des dernières informations de Darmanin veut dissoudre le mouvement catholique Civitas. Il a annoncé hier sur X anciennement Twitter. En cause, les propos tenus par Pierre Hillard, un essayiste aux prises de positions controversées, samedi au cours de l'une des conférences de l'université d'été de Civitas, il a déclaré notamment, je le cite, « Avant 1789, un juif, un musulman, un bouddhiste ne pouvait pas devenir français. Pourquoi Parce que c'était des hérétiques. Il faudrait peut-être retrouver la situation d'avant 1789. » Le nombre de victimes s'alourdit en Ukraine. Hier, deux missiles ont touché un immeuble résidentiel ciel dans une ville à l'est du pays. Bilan au moins 8 morts et des dizaines de blessés, selon Kiev. Sur le terrain, Moscou affirme par ailleurs avoir gagné du terrain dans la région ces derniers jours. En Corée du Sud, la fête mondiale des scouts confrontée à ses plus grands défis. En 100 ans, tous les campements ont été évacués. Environ 43 000 personnes venues du monde entier sont concernées en cause d'une vague de chaleur étouffante et une alerte au typhon.
0: — Merci, Sandra. Dans l'actualité également, le Conseil d'État qui examine le référé contre la dissolution du soulèvement de la terre. L'audience est prévue cet après-midi. Ce sera à 15h. Alors je vous le rappelle. Hein, le mouvement dissous par Gérald Darmanin en juin dernier, après les violences à sainte Soline contre les mégabassines ou encore ces violences contre la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Pour l'exécutif, eh bien les soulèvements de la terre est un groupe qui met en danger la sécurité publique. On va en parler justement tout de suite avec notre invité Philippe Choloux, expert en maintien de l'ordre. Il est en liaison avec nous. Bonjour Philippe Choloux. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous nous éclairer. Alors peut-être pour commencer, rappelez-nous qui sont ces membres des soulèvements de la Terre Quel est euh, leur objectif Quel est l'objectif de ce mouvement  –
3: – Alors l'objectif, ce soulèvement, c'est une espèce de coordination, c'est un mouvement qui n'a pas vraiment de statut officiel, c'est un, un, vraiment un mouvement, non pas, non pas une organisation en tant que telle, et, et qui fédère tous tout, tout, tout les, tout les, 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 les gens qui s'opposent de près ou de loin à l'organisation de, de, de grands projets, de grands projets qu'ils, qu'ils jugent inutiles et nocifs pour la nature. Voilà. Donc c'est, c'est un, un, un mouvement très large. Euh, très, très, je dirais, pour employer un terme que j'aime pas beaucoup, qui est à la mode, mais qui, qui là est bien très inclusif, voilà, et qui rassemble majoritairement euh, des écologistes de bonne foi et, et puis aussi des idéologues, je dirais, euh, euh, d'extrême gauche. Donc c'est, c'est assez large, ça artiste très large, et, et le but, c'est vraiment de s'opposer à ces grands projets, mais pour des motivations qui sont différentes. Voilà. c'est un peu une. une, une c'est un réceptacle de, de, de toutes les oppositions à ce type de projet.
0: Alors on voit sur euh, ces bon, images, bon, on bon, se bon, souvient euh, bon. des images très violentes contre les gendarmes mobiles. Donc c'était euh, à Sainte-Soline. Euh, quand on voit ces images, rappelez-nous, quel est leur, leur mode d'action On le voit, un mode d'action basé sur la, la violence hein, incontestablement. Oui.
3: Oui, alors je, je crois qu'il faut vraiment euh, comprendre, sur, et c'est pour ça que ce mouvement est, est, est problématique, je, je ne sais pas s'il faut le dissoudre ou pas, d'ailleurs, on, peut-on dissoudre un, un mouvement qui n'a pas de statut, mais euh, c'est, c'est que le, le, l'ordre public repose sur le dialogue, le dialogue entre les autorités de l'État, d'une part, les, les forces de l'ordre, d'autre part. Et puis enfin, les, la population, les opposants et la population, voilà. Donc ça repose, l'ordre public repose sur, sur le post, premier postulat qu'il qui faut un dialogue initial euh, et que c'est le préalable à tout. Or, ce mouvement, les mouvements de la Terre, repose sur le postulat qui, qui, qu'on refuse le dialogue a priori voilà. et qu'on entre directement dans le mode d'action, euh, dans la confrontation, voilà. euh, soit par la masse, soit par la destruction. Donc, il y a aussi une acceptation de la violence, une acceptation a priori de la violence. Alors évidemment, avec un enrobage sémantique qui est, qui est, qui est extrêmement euh, trompeur, on ne va pas parler de destruction, on va parler de démontage, Voilà, mais enfin, euh, au final c'est ça, hein. c'est acceptation de, de modes d'action violents et, et refus du dialogue a priori.
0: Voilà. Donc on peut parler effectivement d'un mouvement qui met en danger euh, la sécurité publique, notamment lorsqu'on voit des images, mais vous le soulignez, la difficulté, euh, c'est que ce n'est pas une association un mouvement un peu nébuleux, donc dissoudre quoi C'est là où est la difficulté, au fond
3: Absolument, parce que ce mouvement se revendique des grandes contestations pacifiques, des grands mouvements civiques qu'il y a eu aux États-Unis, par exemple, ou ailleurs, contre la guerre du Vietnam. Mais la différence majeure, c'est qu'il n'y avait pas de refus de dialogue a priori, et qu'il y avait derrière une certaine forme d'organisation, il y avait des interlocuteurs. Or là, c'est vraiment une nébuleuse. Donc c'est extrêmement compliqué et, et, et je crois que c'est quelque chose qui, qui, est, euh, qui est voulu euh, pour, pour provoquer, le, le évidemment, euh, le choc des consciences. Euh, il faut bien aussi rappeler à, à, à nos auditeurs que, euh, bien évidemment, euh, d- derrière l'acceptation de la violence, il y a des coûts, induit des coûts qui sont humains et des coûts qui sont, euh, euh, si vous voulez, euh, financiers, qui sont importants. quoi. Parce que derrière, c'est soit le secteur privé, soit l'État qui doit, qui doit évidemment euh, réparer ces coûts. Et puis il y a un coût humain en termes d'affrontement de part et d'autre, parce que les affrontements sont violents. Alors euh, les chiffres de nombre de blessés de part et d'autre, c'est évidemment, sur un média, c'est un chiffre. Et derrière, il y a des réalités humaines qui sont beaucoup plus difficiles.
0: Un grand merci pour votre éclairage, Philippe Cholou, ce matin. Philippe Cholou, expert en maintien de l'ordre euh, sur euh, les soulèvements de la terre. Le soulèvement de la terre a dissous et encore très actif le Conseil d'État. Je vous le rappelle, qui examine le référé contre cette dissolution. Euh, ce sera une audience prévue cet après-midi à 15h. On va marquer une très courte pause. On va revenir euh, sur cette reprise du service à minima pour les policiers euh, marseillais. Alors si beaucoup ont repris le travail après plusieurs jours en arrêt... Eh bien dans le contexte de la fronde qui secoue l'institution, les forces de l'ordre ont une motivation en baisse. On vous en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale. Été, quel temps va-t-il faire sur les, les côtes de l'Hexagone Est-ce qu'on va pouvoir aller à la plage aujourd'hui La réponse tout de suite, la météo des plages.
16: Votre météo des plages
12: pour ce mardi, fermez les parasols et ouvrez votre parapluie au tout qui est 18 degrés. Nous aurons 19 degrés. Pour essayer d'aller mettre les pieds dans l'eau, l'indice UV sera faible évidemment à la boule en temps nuageux mais sec, 21 degrés et 17 degrés. Si vous osez aller faire une petite baignade, le temps sera beaucoup plus clément avec davantage de soleil à Lacano ou encore à Arcachon, 28 degrés là-bas et 22 degrés pour aller faire une petite brasse. On poursuit avec vos plages à Palavas, un soleil de plomb, 27 degrés. Mettez bien de la crème solaire, l'indice UV sera de neuf, 17 degrés seulement pour la température de l'eau. À comme à Antibes, la température de l'air sera de 27 degrés et la température de l'eau plus agréable de 23 à 24 degrés.
0: Et sur le reste du pays, à quoi faut-il s'attendre On retrouve Carole Zanin pour la
13: météo. La météo avec bdeor.fr. L'agence Bdeor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdeor, partenaire de votre épargne.
0: Et des risques de feux de forêt hein, aujourd'hui, ma chère Carole.
13: Oui, Olivier, cinq
12: départements sont sous vigilance. Orange, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, le Gard ou encore l'Hérault. Prudence, donc, le risque d'incendie sera élevé. Nous regardons tout de suite votre carte du ciel pour ce matin avec du beau soleil sur une bonne moitié sud. Vous pourrez sortir la crème solaire et les lunettes de soleil un peu, plus, euh, un peu plus de nuages le long des côtes de la Manche ou encore en Ile-de-France dans le courant de l'après-midi. La nébulosité va grappiller un peu du terrain, notamment sur les régions du nord, partout ailleurs et bien du beau temps. À noter ce mistral hein, qui va souffler de 50 à 60 km par heure du golfe du Lyon jusqu'au département Corse. Il fait encore un peu frais c'est vrai, ce matin, pas plus de 8 degrés pour Aurillac, 20 pour Nice, 13 du côté de Paris, 11 à Strasbourg et 12 degrés du côté de Bordeaux. L'après-midi, ça y est, la chaleur va commencer à remonter puisque nous avons cet anticyclone qui est centré sur l'Espagne et qui fait affluer de l'air chaud. Résultat, eh bien encore une bonne moitié sud va profiter d'une belle chaleur estivale cet après-midi, 31 pour Toulouse, nous nous aurons 26 le long de la Garonne ou encore 19 degrés pour Brest. Là, nous serons toujours en dessous des moyennes de saison. Pour la suite, pic de chaleur attendu pour ce mercredi. Tout le monde va sortir les chapeaux, la crème solaire et les lunettes de soleil. Profitez bien de cette journée, ce sera la plus belle de la semaine, de 26 à 31 degrés. On va flirter avec les 35-36 sur les régions du sud-ouest ou encore du sud-est du territoire. Jeudi, oui, on a l'air chaud qui remonte mais... Nous avons l'air froid qui descend du nord, résultat un axe d'instabilité orageux avec des précipitations, des orages à la clé de la Normandie jusqu'au sud des Alpes, à noter ce vent qui continuera de souffler. Et vendredi, encore une petite perturbation faiblement pluvieuse le long des côtes de la Manche de
13: 28 à 31 degrés. C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Il est 7h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. À la une de l'actualité de ce mardi matin, la reprise du service à minima pour les policiers marseillais. Beaucoup ont repris le travail après plusieurs jours en arrêt dans le contexte de la fronde qui secoue l'institution. Elle déforce de l'ordre avec une motivation en baisse, on le verra. Gérald Darmanin engage la dissolution de Civitas en cause. Les propos antisémites d'un intervenant lors d'un rassemblement de l'Organisation catholique intégriste. Une décision du ministre de l'Intérieur saluée unanimement par la classe politique. Décryptage avec Vincent Roy dans un instant. Le Royaume-Uni durcit sa politique migratoire avec un projet controversé. Un premier groupe de migrants a été installé à bord d'une immense barge. Le but, faire des économies dans l'accueil tout en dissuadant les potentiels candidats à l'asile. Et puis cette bonne nouvelle, le retour de la chaleur à partir d'aujourd'hui, notamment dans le sud du pays et des améliorations à l'ouest. Toutes les précisions avec Carole Zanin. Ce sera dans un instant dans la matinale. Et on vous en parle hein, depuis plusieurs semaines sur notre antenne. Cette colère des policiers après la mort de Naël ou encore après l'affaire Eddy à Marseille, après plus de deux semaines de mouvement, eh bien, certains ont repris le service hier, Sandra.
1: Oui, c'est le cas à Marseille. Une reprise, mais à minima, vous allez le voir, seules les urgences sont gérées et certains fonctionnaires ne veulent plus utiliser leur LBD. Adrien Spiteri.
14: C'est un retour à reculons pour de nombreux policiers marseillais. Depuis deux semaines, ils étaient près d'un tiers en arrêt maladie dans la ville après l'incarcération d'un membre de la BAC accusé d'avoir blessé Eddy en marge des émeutes. Encore marqué, certains policiers sont démotivés.
15: Aujourd'hui, ils se disent on a rétabli l'équilibre en France. On a... On a, on a arrêté ces violences urbaines, cette guérilla urbaine. Et en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben ça retombe sur le policier. La police, aujourd'hui, elle est dans un état, comme vous pouvez l'imaginer, dans un état de désespoir, dans un état de désarroi.
14: Conséquence, beaucoup de policiers reprennent le service à minima et laissent certaines armes non létales au placard.
15: Quand vous utilisez ces, ces armes, euh, ces armes eh ça, peut, ça peut blesser grièvement des individus. Et à la fin de l'histoire, on a pu s'en rendre compte sur quelques affaires, en tout cas euh, pendant ces épisodes-là, c'est les policiers qui trinquent, c'est les policiers qui vont en garde à vue. Clairement, euh, nous, Alliance, on leur demande de, de, de faire attention, de prendre toutes les précautions d'usage pour éviter justement de se mettre en insécurité juridique.
14: Depuis l'affaire Eddy. Et face à la pression, de nombreux policiers envisagent des reconversions professionnelles, selon les syndicats.
0: Et on en parlera avec notre invité dans la matinale, Bruno Bartocchetti, du syndicat Unité SGP Police, qui sera avec nous tout à l'heure. Restez avec nous, donc, sur notre antenne. Euh, toujours au volet justice, le parquet qui requiert, on l'a appris hier, un renvoi aux assises pour le meurtrier présumé d'Éric Masson et deux complices, un présumé accusé
1: d'avoir aidé le suspect. Dans sa fuite, Sandra. Selon le Parisien, le meurtrier présumé connaissait la fonction de policier de la victime. Pour recontextualiser les faits, Eric Masson a été abattu en 2021 lors d'un contrôle sur un point de deal d'Avignon. Son décès avait provoqué un rassemblement des forces de l'ordre devant l'Assemblée nationale à Paris. Et puis à la une ce
0: matin, Gérald Darmanin qui veut dissoudre, qui engage la dissolution du mouvement catholique intégriste Civitas, une annoncière sur X. X, c'est le, le réseau social appelé anciennement euh, Twitter. Alors en cause, hein, Sandra les propos tenus par Pierre Hilar, Pierre Hilar, c'est un essayiste aux prises de parole très controversées.
1: Oui, samedi, au cours de l'une des conférences de l'université d'été de Civitas, il a déclaré, je le cite, « Avant 1789, un juif, un musulman, un bouddhiste ne pouvait pas devenir français. Pourquoi Parce que c'était des hérétiques. Il faudrait peut-être retrouver la situation d'avant 1900-1789. »
0: En tout cas, une prise de parole dénoncée unanimement par la classe Politique, dont la NUPES et Ferrar, Jean-Luc Mélenchon qui a retweeté le ministre de l'Intérieur, Jean-Luc Darmanin, euh, Gérald Darmanin, pardon, avec ces mots. Darmanin donne une réponse claire à l'interpellation des insoumis et de la LICRA. L'antisémitisme va être puni, Civitas sera dissous et le procureur de la République est saisi des propos de Pierre Hillard. Mathilde Panot également qui a réagi, vous le voyez, après les, tenues, les propos tenus euh, par Pierre Hillard. Suggérant la déchéance de nationalité pour les Français de confession juive lors des universités d'été de Civitas, j'ai décidé de saisir la procureure de la République au titre de l'article 40. L'antisémitisme est un délit. Pierre Ellard et Civitas doivent être condamnés. Vincent Roy, on a effectivement une condamnation unanime de la classe politique. La France insoumise en tête, je le disais, Ferrar, Jean-Luc Mélenchon qui retweet le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Euh, néanmoins, euh, la France insoumise plutôt discrète sur une autre forme d'antisémitisme. Pardon. Oui,
5: c'est le, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, euh, d'abord, euh, la, la condamnation des propos de cet essayiste, euh, dont je ne vais pas citer le nom car il ne le mérite pas, euh, sont indignes et particulièrement condamnables. Et tous les politiques qui s'en indignent ont raison. Le problème... C'est que qu'à LFI, euh, on a l'indignation alternative. Il faut dire que la mélanchonite est une maladie invasive dont le premier symptôme chez le sujet est une sorte de bipolarité politique. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on n'a pas entendu euh, Jean-Luc Méli- Mélenchon s'indigner... Cette fois, lors de la marche, je ne cite qu'un exemple, lors de la marche marche dite blanche pour euh, Naël, euh, on a entendu des propos durant cette marche comme mort au port, mort aux Juifs, le mémorial de la déportation a été tagué, on a pu y lire, on va faire une Shoah là-dessus, le silence d'Elefi, de Jean-Luc Mélenchon, de Mathilde Panot, a été assourdissant. J'ajoute que Jean-Luc Mélenchon est moins prompt, euh, a été moins prompt durant sa carrière à s'attaquer aux dérives du Hamas, que on connaît, on a vu euh, ses prises de position avec le député Corbin, quant à ses révérences répétées assumées euh, euh, avec Monsieur Chavez. Enfin voilà. Tout ça montre, encore une fois, que euh, l'arc, euh, les flèches de l'arc républicain ne sont pas toujours euh, très précises, ou alors que parfois, elles changent de cible.
0: Merci Vincent Roy. on en parlera avec notre invité à 8h15, Samuel, le joyeux président de l'Union des étudiants juifs de France. Il sera avec nous 8h15, donc on reviendra sur cette... Volonté de dissoudre, civitas, volonté du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Cette journée, cette journée de mardi qui marque le premier mois de la disparition du petit Émile, la famille du garçon de deux ans et demi, elle s'est constituée, sans Sandra, partie civile.
1: Ce qui veut dire qu'elle peut donc désormais avoir accès au dossier par l'intermédiaire d'un avocat. En coulisses, les investigations se poursuivent au Auvergne. On fait le point avec Olivier Gangloff et Marine Sabourin, nos envoyés spéciaux.
16: Les proches de l'enfant peuvent dorénavant avoir accès au dossier par l'intermédiaire d'un avocat car depuis le 30 juillet les recherches sur le terrain se sont terminées même si l'enquête continue ce constitué partie civile permet donc aux proches d'être informés de l'avancée du déroulement de la procédure cela signifie que dans l'éventualité d'un procès la partie civile pourrait être assistée par cet avocat ou représentée par celui-ci à l'audience. Nous avons échangé avec cet avocat choisi par la famille d'Émile. celui-ci ne s'exprimera pas Dans les médias, ils préfèrent rester discrets. C'est une volonté des parents d'Émile. Alors si cette démarche est possible, c'est parce qu'une information judiciaire a été ouverte le 18 juillet dernier par le procureur de la République de Digne-les-Bains.
0: On va prendre la direction du Royaume-Uni à présent avec un un projet qui est très controversé. hein. C'est un projet en tout cas qui est le symbole de la lutte contre l'immigration engagée par le gouvernement britannique. Sandra.
1: Oui, un premier groupe de demandeurs d'asile s'est installé à bord du Bibi Stockholm. Hier, c'est une immense barge à quai dans le sud-ouest de l'Angleterre. Objectif faire des économies dans l'accueil des migrants et dissuader les candidats potentiels à l'asile. On fait le point avec Sarah Mena et notre correspondante à Londres.
8: C'est une barge arrivée il y a près de trois semaines dans le port de Portland, dans le Dorset, au sud de l'Angleterre. Et c'est une sorte d'hôtel flottant de 222 chambres. Alors les premiers demandeurs d'asile y ont été installés en ce début de semaine. Ainsi, ce sont 15 personnes qui ont embarqué à bord du Bibi-Stockholm, qui à terme doit accueillir près de 500 demandeurs d'asile. Alors tous sont des hommes, âgés de 18 à 65 ans. Et l'objectif est bien faire des économies pour le gouvernement britannique qui estime dépenser près de 7 millions d'euros par jour pour loger ces personnes. Alors que certaines ONG de défense des droits de l'homme dénonce une prison flottante. Le premier ministre britannique, Richie Sunak, continue lui sa lutte contre l'immigration illégale dont il a fait l'une de ses priorités. Depuis le mois de janvier, on estime que ce sont près de 13 000 personnes qui ont tenté illégalement la traversée de la Manche.
0: Alors Vincent, on voit bien une volonté de, de dissuader derrière euh, du Royaume-Uni le gouvernement qui affiche... Hein, euh, euh, sa politique d'immigration plus dure Est-ce que, selon vous, l'Europe, la France pourrait s'en inspirer Quel est votre regard euh, sur ces actions du Royaume-Uni
5: D'abord, ma, ma première remarque, c'est qu'on a face à ces euh, migrants hein, une sorte de devoir euh, humain. Euh, on ne peut pas les laisser... Euh... Alors, je... une chose m'a interpellé également, quand on regarde cette, ce comportement... Euh, du Premier ministre anglais, enfin des Anglais d'une manière générale. Là, on voit cette barge installée près des quais. Mais vous savez que les Anglais avaient même imaginé euh, de placer des migrants sur des plateformes pétrolières carrément en mer il y avait eu un projet qui a été abandonné mais enfin il y avait il y avait un projet et puis c'est pas la seule barge hein. il y a d'autres barges euh, en Angleterre il y a d'autres euh, euh, sites comme ça qui ont été utilisés alors il faudrait peut-être aller aller plus loin voir comment ils sont traités euh, euh, à l'intérieur puisque a priori chaque chambre est équipée d'une télé sauf que la télé ne marche pas ils ont des a priori des terrains de sport également, euh, euh, j'ai vu cela. Mais la volonté du gouvernement anglais et notamment euh, du Premier ministre, c'est de lancer un signal en disant on ne veut plus de cette immigration. Ça c'est Ça absolument Peut-être
0: évident. cette question, la France pourrait s'en, s'en inspirer, en tout cas cette volonté de, de durcir sa politique d'immigration. On sait qu'il y a un projet de loi qui doit arriver prochainement.
5: Écoutez, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Je ne pense pas du tout que euh, le le président de la République euh, soit prêt euh, à cela. Euh, En tous les cas, ça n'est pas ce qui ressort euh, de euh, son dernier entretien dans le Figaro Magazine de cette semaine.
0: Merci Vincent pour votre décryptage ce matin. On va y revenir dans la matinale au Royaume-Uni qui durcit sa politique de l'immigration. Sujet plus léger à présent. À le sud de la France, hein, qui connaît un été très chaud, mais eh bien, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans certaines autres régions les dernières semaines. On l'a souligné, ont été pluvieuses, Sandra.
1: Oui, et c'est un coup dur pour les commerçants. À Paris, par exemple, les cafetiers accusent le coup. Ce début du mois d'août est plutôt morose. Reportage de Jules Bedeau, Corentin Brio et Maxime Lavandier.
14: Donc voilà,
20: voilà la terrasse qu'on n'a pas pu exploiter depuis une semaine, dix euh, jours. Comme pour beaucoup, la pluie s'est invitée dans le quotidien de ce restaurateur. Un mauvais temps qui dure dans cette saison estivale et une perte financière qui s'accumule et qui ne devrait pas être rattrapée d'ici la fin du mois d'août.
14: Ce qu'on a perdu pendant la la, la semaine, les deux semaines de mauvais temps, on n'a rattrapé l'activité perdue. La fin du mois d'août s'annonce euh, plus clémente, mais euh, sans être très estivale, donc ne permettra pas de, de
20: pouvoir compenser grâce à l'activité retrouvée sur les terrasses. La baisse de la fréquentation des terrasses est estimée entre 20 et 30 Un coup dur pour les commerçants, témoin d'un énième ralentissement de leur activité.
21: Depuis plusieurs années, euh, c'est une succession d'événements. Le dernier en date, les émeutes qui nous avaient, encore une fois, qui nous avaient beaucoup plus touché dans les cafés, les bars, les restaurants que dans l'hôtellerie.
20: Avec un fort taux de remplissage des hôtels et la Coupe du monde de rugby organisée en France à partir du début du mois de septembre, les commerçants ne perdent pas espoir de retrouver les rayons du soleil sur leur terrasse et sur leur chiffre d'affaires.
0: Mais les cafetiers qui vont peut-être retrouver le sourire ce matin avec vous, Carole Zanin, puisque le soleil et les températures... Deux saisons, et eh bien, vont faire leur retour. Un pic de chaleur est même attendu demain en Aquitaine, hein, Carole.
12: Oui, tout à fait. Et vous l'avez dit, Olivier, après la tempête pra- Patricia, après la dépression, Anthony, ça y est. L'anticyclone des Açores est en train de gonfler. Il est centré sur l'Espagne. Il va faire affluer de l'air chaud en direction de l'Aquitaine, mais pas que. En direction de, de l'Auvergne-Rhône-Alpes, en direction évidemment de la Provence. Résultat, le pic de chaleur est attendu demain, même si euh, les Les températures commencent à remonter à partir de cet après-midi. Et demain, vous le voyez, on attend 30 à 33 degrés. On attend également des maximales jeudi qui atteindront les 35, voire localement 36 degrés. Alors dans la région parisienne, vous pourrez profiter des terrasses, 21 à 24 degrés. Nous sommes dans des moyennes de saison, mais malheureusement en Normandie ou encore sur les Hauts-de-France... On sera tout juste, euh, vraiment tout juste, 19 à 21 degrés. Pas de quoi sortir euh, le, petit, euh, le petit Marcel, le petit T-shirt. En tout
0: cas, euh, merci pour ces bonnes nouvelles. Ça va faire du bien, un petit peu de soleil. Oui. Merci beaucoup, Carole. On vous retrouve pour une météo complète d'ici 15 minutes. Restez avec nous. On reviendra aussi sur cette fronde des policiers. Alors, Elle se poursuit, mais sous une autre forme. Avec des services eh bien, euh, à minima des policiers qui laissent le LBD euh, au commissariat. Euh, on va en parler Bru- avec Bruno bartochetti porte-parole, unité SGP Sud, dans un instant. Restez avec nous sur ces nuits. De retour sur le plateau de la matinale, été de CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va revenir dans un instant sur cette reprise du service à minima hein, pour les policiers marseillais. Bruno Bartocchetti, porte-parole, unité SGP Sud euh, sera en liaison avec nous. Mais avant, qu'est-ce qu'il faut retenir des toutes dernières informations Eh bien, on fait le point avec vous, ma chère Sandra.
1: Gérald Darmanin veut dissoudre le mouvement catholique Civitas en cause. Les propos tenus par Pierre Hillard, un essayiste aux prises de position controversées. Samedi, au cours de l'une des conférences de l'université d'été de Civitas, il a déclaré, je le cite, avant 1789, un juif, un musulman, un bouddhiste ne pouvait pas devenir français. Pourquoi Parce que c'était des hérétiques. Il faudrait peut-être retrouver la situation d'avant 1789. La diplomatie est le moyen préférable pour résoudre la crise au Niger. Anthony Blinken l'a affirmé hier dans une interview." À Radio France Internationale, le secrétaire d'État américain poursuit. C'est la démarche de la CDAO, c'est notre démarche et nous soutenons les efforts de la CDAO pour rétablir l'ordre constitutionnel. Femme séquestrée à Forbach en Moselle, des doutes apparaissent. La réalité serait moins effrayante que le scénario initial. Une Allemande a été retrouvée hier dans l'appartement qu'elle occupe avec son mari, également allemand. Son état de santé était préoccupant. Elle a expliqué être séquestrée depuis 2011 par son époux. Une hypothèse finalement écartée par le procureur de Sarguemine.
0: Merci Sandra pour ces toutes dernières informations. L'actualité également ce matin marquée par la fronde dans la police eh bien qui semble se poursuivre mais sous une autre forme. Alors je vous le rappelle pour recontextualiser, des agents se sont mis en arrêt pour protester contre le placement en détention provisoire d'un fonctionnaire de la brigade anti anti-criminale de Marseille, vous vous en souvenez, ce dernier qui est soupçonné de violences aggravées contre un jeune homme, un jeune homme qui s'appelle Eddy. Mais vendredi dernier, bien la direction générale de la police nationale, mais aussi le préfet de police de Paris, ont annoncé que les arrêts maladie des policiers pourront être refusés. Alors après un nombre important et inhabituel d'arrêts maladie, il est vrai. Alors si la majorité des fonctionnaires a repris le travail dès lundi, la question qui se pose aujourd'hui est la suivante, avec quel engagement sur le terrain Eh bien on va en parler avec notre invité Bruno Bartocchetti, porte-parole unité SGP Police. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Alors je le disais, après les nombreux arrêts de travail, les fonctionnaires de police ont repris dans les commissariats. Mais dans quel état d'esprit Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
23: oui, bonjour. Ben, l'état d'esprit, vous savez, il est, il est, il est le même, euh, sinon pire. Le malaise est, est, est très présent dans notre profession. Il ne se règle pas comme ça euh, avec une reprise de travail. Euh, bon, j'ouvre, j'ouvre une parenthèse. Vous savez que pour une G.P. Police, nous restons derrière néanmoins ce 562 ou on demande aux policiers de ne plus travailler sur, sur initiative, mais bien sûr de répondre aux appels police secours et de répondre aux, aux appels des victimes. Mais nous restons avec une forte mobilisation derrière ce mouvement donc, euh, en sachant que même si nous avons eu pour rappel euh, des retours très très intéressants lorsqu'on a rencontré le ministre de l'Intérieur sur un thème bien précis hein, la protection fonctionnelle, le paiement des salaires lorsqu'on est en, en intégralité, lorsqu'on est mis en examen il n'en demeure pas moins que nous avons encore beaucoup de sujets dans notre police avec des conditions de travail très, très difficiles, notamment sur, la, sur les horaires, sur l'élasticité des jours travaillés. Et ça, c'est un gros, gros problème d'anoran.
0: En tout cas, ça veut dire qu'aujourd'hui, les policiers qui vont aller sur le terrain, ils ne vont prendre aucun risque. Euh, très clairement, un refus d'obtempérer, eh bien, il n'y aura plus de, de poursuites. C'est comme ça, très concrètement, que, que peut se, se traduire ce service à minima
23: Alors sur les refus d'obtempérer, j'aimerais si vous permettez juste rajouter un point. Vous voyez, on a parlé par exemple de notre collègue policière dans le double qui a été heurté volontairement par un automobiliste. Donc là, on n'est plus dans le refus d'obtempérer, on est dans euh, la tentative d'homicide. Et c'est souvent, on parle souvent de refus d'obtempérer, alors qu'en fait, on est pris pour cible régulièrement, on fonce dessus régulièrement. Donc, euh, dans un refus d'obtempérer, j'ajouterais aussi que dans une progression, je pense, à Limoges, avec ces deux jeunes qui se sont tués en scooter, la progression, elle s'est stoppée quand on a vu qu'ils prenaient des risques, et les policiers ont fait preuve de, 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 de professionnalisme, ils ont arrêté de, de, de leur chasse, on a moins les... les, les les jeunes se sont tués, ça veut dire qu'on n'a pas attendu euh, l'appel de l'unité gps police pour faire un 562. Ça, c'est un professionnalisme qui est présent chez les policiers depuis très très longtemps.
0: Un professionnalisme, mais est-ce qu'effectivement, il, il pourrait y avoir une certaine peur ou une certaine lassitude euh, sur le terrain à aller euh, interpeller des délinquants quand il y a effectivement une prise de risque Est-ce qu'aujourd'hui, les policiers ne pourraient pas se dire... Euh, non, ce risque, je ne vais pas le prendre, de toute façon ça se retournera, retournerait contre moi. Est-ce qu'il y a, il y a cet état d'esprit aujourd'hui
23: Alors c'est de plus en plus présent et j'ai envie d'ajouter que malheureusement on a des policiers qui ont perdu la vie. Hein, c'est pas... Je peux vous prendre des exemples si vous voulez, mais on a des policiers qui ont perdu la vie parce qu'ils ont hésité à utiliser leur arme de service dans des conditions de légitime défense. Et ça va très très vite. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas juger une légitime défense à part une procédure et à part, euh, à part justement un contexte de procédure et un juge à la fin qui peut, qui peut déclarer si la légitime défense est retenue ou pas. Pourquoi je dis ceci Parce que ça se passe en l'espace d'une seconde. Et c'est déjà le cas. On a déjà des policiers qui justement dans cette crainte ont perdu la vie. Et pour répondre à votre Question, forcément. Le policier n'est pas dans une lassitude, il est fatigué, physiquement et moralement, mais il n'est pas dans une lassitude, alors si elle, si elle, j'aimerais trouver peut-être un mot un peu plus, un peu plus fort, il est désabusé, il, est, il, il, sait, il sait qu'il est dans une insécurité juridique, et c'est très compliqué pour lui. On est habilité à avoir des, des LBD, des tasers, des et on nous reproche de les utiliser alors qu'on a une arme de ceinture à la main. Euh, on utilise des armes, des armes intermédiaires et on nous reproche également... Alors le policier, finalement, avec un humour noir, il peut très bien se dire j'irai travailler avec des scoubidous et des chamallows. Peut-être que ça, ça répondra aux attentes de notre société. Les seuls qui ne sont pas du tout, c'est bien sûr la population qui nous soutient, elle, comme vous le savez, à 75
0: Merci beaucoup Bruno Bartocchetti, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes porte-parole unité SGP Sud. On va marquer une très courte pause. On va revenir. Euh, sur euh, cette euh, volonté de Gérald Darmanin, Gérald Darmanin qui veut dissoudre le mouvement euh, intégriste catholique, civitas après les propos antisémites tenus par Pierre Hillard, un essayiste aux prises de positions controversées. On en parle dans un instant, on en parlera avec notre invité à 8h15, Samuel Lejoyeux, qui sera euh, avec nous, président des étudiants juifs de France. C'est tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale pour euh, de la culture, l'instant culture avec l'instant musique. Plus précisément, vous le savez, c'est tous les matins. Et ce matin, eh bien, on va vous faire découvrir Martin Solveig qui prépare la sortie de son nouvel album. C'est le premier hein, depuis 2011. Le DJ qui signe un titre électropop avec l'aide de la chanteuse Faouzia, « Now or never ».« Now or never » qui évoque la crise sanitaire et ses conséquences sur le monde de la nuit. On écoute un extrait. Solvac, donc, grand retour en octobre avec son euh, nouveau tube. Allez, tout de suite, quel temps va-t-il faire aujourd'hui Question importante, notamment, surtout, si vous êtes en vacances. Tout de suite, on retrouve Carole Zannin. C'est la météo.
13: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
12: Cet après-midi, retour de conditions anticycloniques partout sur l'Hexagone. Toutefois, eh bien, ça sera un Petit peu plus ombragé le long des côtes de la Manche en passant par la Bretagne, la Normandie, mais encore les Hauts-de-France à noter. Euh, ces cinq départements qui resteront sous vigilance pour les feux de forêt, vigilance orange donc pour les départements du sud-est. Avec les températures qu'on va découvrir ensemble, ça y est, l'air chaud remonte d'Espagne et résultat, et eh bien sur une bonne partie sud, nous serons au-dessus des normales de saison. 31 degrés pour Toulouse, 30 pour Bordeaux, 23 pour les rues parisiennes, un petit 19 degrés c'est vrai, avec là une petite laine possible du côté de la Bretagne nous sommes en dessous des normales de saison la journée de mercredi s'annonce belle avec deux belles plages ensoleillées, du soleil généreux pour tout le monde, un pic de chaleur est attendu pour le sud-ouest ou encore le sud-est, à noter ce vent qui va continuer de souffler en rafale de 50 à 60 km par heure, le Mistral qui va certainement provoquer des incendies je vous invite à la plus grande prudence Évidemment, aujourd'hui et demain, vos températures pour ce mercredi après-midi, elles oscillent entre 26 et 31 degrés.
13: C'était La Météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews, il est bientôt 8h dans quelques secondes pour vous livrer l'information ce matin. Sandra chiombo pour la décrypter Vincent Roy à la une de l'actualité de ce mardi matin. Gérald Darmanin qui engage la dissolution de Civitas en cause, les propos antisémites d'un intervenant lors d'un rassemblement de l'organisation catholique intégriste. Une décision du ministre de l'Intérieur saluée unanimement par la classe politique, on le verra. Le Conseil d'État examine le référé contre la dissolution du soulèvement de la terre. Le mouvement dissous par Gérald Darmanin en juin dernier après les violences à Sainte-Soline contre les méga-bassines ou contre la ligne ferroviaire Lyon-Turin pour l'exécutif, un groupe qui met en danger la sécurité publique. Décryptage à suivre. Les doutes après la découverte d'une femme se disant séquestrée à Forbach est une réalité moins effrayante que le scénario initial. Selon le procureur de la République de Sarreguemines, la piste d'une éventuelle séquestration s'éloigne. On le verra. Et puis la situation au Niger et l'implication forte de la diplomatie américaine pour tenter de rétablir le président élu Mohamed Bazoum. Les pays de l'Afrique de l'Ouest qui se réunissent à nouveau jeudi alors que de plus en plus de voix s'élèvent contre une opération militaire. La française, elle, est-elle isolée L'éclairage du général Bruno Clermont dans la matinale. À la une de l'actualité ce matin, Gérald Darmanin qui veut donc dissoudre le mouvement catholique Civitas. Gérald Darmanin qui l'a annoncé hier sur les réseaux sociaux, sur X, anciennement Twitter et en cause les propos tenus par Pierre Hillard. Un essayiste aux prises de positions controversées, hein,
1: Oui, samedi, au cours de l'une des conférences de l'université d'été de Civitas, il a déclaré, je le cite, « Avant 1787, un juif, un musulman, un bouddhiste ne pouvait pas devenir français. Pourquoi Parce que c'était des hérétiques. Il faudrait peut-être retrouver la situation d'avant 1789.
0: » Et réaction euh, unanime pour condamner ces propos de la classe politique, fait rare fait marquant Jean-Luc Mélenchon qui retweet Gérald Darmanin avec ces mots. Darmanin donne une réponse claire à l'interpellation des insoumis et de la licra. L'antisémitisme va être puni. Simitas sera dissous et le procureur de la République est saisi des propos de Pierre Hillard. Côté Nupes, donc, on réagit. LFI, Mathilde Panot, après les propos tenus par Pierre Hillard. Suggérant la déchéance de nationalité pour les Français de confession juive lors des universités d'été de Civitas, j'ai décidé de saisir la procureure de la République au titre de l'article 40. L'antisémitisme est un délit. Pierre Hilard et Civitas doivent être condamnés.
1: Une question se pose, qui est derrière cette association dans le viseur du ministre de l'Intérieur Élément de réponse avec Dunia Tangour et Maxime Lavandier.
20: Une fin bientôt actée pour l'organisation catholique intégriste Civitas. Sur ses réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dit avoir demandé à ses services d'instruire la dissolution du mouvement et ce, suite aux propos antisémites tenus lors de l'université d'été de l'organisation fin juillet en Mayenne. L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre pays. Je condamne fermement ces propos ignominieux et saisis le procureur de la République. Créée à l'aube des années 2000, Civitas n'en est pas à sa première controverse. Très active, l'organisation s'est faite connaître, notamment pour ses positionnements et ses actions choc.
4: C'est un mouvement qui n'hésite pas de passer à l'acte, en empêchant par exemple des concerts de se tenir dans certaines églises, en tenant des propos ou des attitudes de caractère complotiste, on l'a vu pendant la crise sanitaire.
20: En février dernier, par la voix de son président, Civitas avait appelé ses soutiens à une manifestation contre un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile à saint brévet en Loire-Atlantique.
0: On parle également d'une autre dissolution aujourd'hui dans l'actualité puisque le Conseil d'État examine euh, cet après-midi le recours déposé par le mouvement Les Soulèvements de la Terre, le gouvernement qui avait annoncé, je vous le rappelle, sa
1: dissolution... C'était le 21 juin dernier, hein, Sandra. Oui, et les militants aujourd'hui veulent faire annuler ou suspendre cette décision. Ils sont notamment euh, connus pour leur manifestation autour du chantier des mégabassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres.
0: Alors, Vincent Roy, euh, pour l'exécutif, c'est clair, un groupe qui met en danger la sécurité publique. Euh, c'est le cas, selon vous, Vincent Roy
5: Bon, écoutez, il suffit de regarder les images, elles parlent d'elles-mêmes. Euh, en effet, on ne peut pas dire qu'on a affaire véritablement à des pacifistes, si, si je ne m'abuse. D'autant qu'il y a ces images-là qui concernent Sainte-Solide, mais il y en a eu bien d'autres où euh, de, ces, ces mêmes membres de soulèvement de la Terre allaient saccager euh, qui euh, un, un champ Qui euh, le, 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 les hangars de, 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 de enfin les serres d'un agriculteur. Donc euh, euh, là encore, on peut, il y, y a une difficulté mmh. à dialoguer euh, pacifiquement euh, avec euh, avec ces gens et euh, leur mode d'action euh, violent et par conséquent Inacceptable pour la sécurité publique. On a vu quand même, regardez, il y a des quarts de, de police, il y a des policiers qui, qui prennent des jets de pierre, il y a. Euh, euh, voilà, donc là, ça me paraît pas, pas, effectivement, pas acceptable sur le plan de la sécurité euh, publique, bien Et entendu. Et le Conseil, donc, qui examinera
0: les, le référé contre la dissolution hein, du mouvement Les de la Terre, ce sera à 15h, donc, cet après-midi. Dans l'actualité, cette décision aussi qui risque de faire réagir, notamment du côté de la police, un homme libéré dans l'attente de son procès. Il a été placé sous contrôle judiciaire après un refus d'obtempérer, hein,
1: Oui, on vous racontait cette histoire hier dans la matinale. Ça s'est passé vendredi dernier à Lyon. Un policier municipal a été traîné sur plusieurs mètres lors du démarrage du véhicule de l'individu. Ce dernier a rapidement été retrouvé et placé en garde à vue. Il sera jugé en décembre prochain.
0: Et puis, cette histoire euh, également avec un scénario au départ complètement effrayant, totalement effrayant. Mais la réalité,
1: heureusement, hein, semble éloignée au final. Oui, cette histoire, c'est celle d'un couple d'Allemands vivant à Forbach en Moselle. Hier, la femme a été retrouvée dans la chambre de l'appartement qu'ils occupent. Elle était à demi-nue, le crâne rasé, dans un état de santé préoccupant. Elle a expliqué être séquestrée depuis 2011 par son mari. Mais le procureur de Sarreguemines a écarté cette hypothèse. On l'écoute.
14: Le scénario de ce point de vue ci, au moment où je vous parle, semble permettre a priori d'éloigner le spectre d'une déclinaison de barbe bleue dans Moselle Est. Maintenant, l'état de santé de la dame est en effet altéré par une maladie, et l'enquête va chercher à déterminer dans quelles circonstances elle a pu aurait dû être prise en charge par ce, cet époux.
0: Au volet santé à présent, c'est peut-être la solution pour pallier aux déserts médicaux. À Albi, dans le Tarn, eh bien, un cabinet médical est tenu par des médecins à la retraite. et Ils sont
1: 7, Sandra. Ils sont âgés de 70 à 77 ans. Ils assurent des vacations par tranche de 4 heures. On écoute le docteur Jean-Marie Franck. Ce médecin généraliste est avec nous un peu plus tôt dans la matinale. et Il a évoqué les causes de cette situation. Je pense
19: qu'il y a un certain nombre de causes à cette, à cette situation. La première tient certainement au nombre de médecins généralistes, et en particulier au nombre de médecins généralistes installés. La deuxième, c'est quand même qu'il y a une demande qui est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était il y a par exemple une trentaine d'années. Et le, le grand problème, c'est que euh, former un médecin, c'est minimum 10 ans. En conséquence, je pense qu'on est parti pour dix ans, si l'on peut dire, et que pendant cette période, on aura besoin de systèmes de notre comme celui que nous avons instauré.
0: Dans l'actualité, également toujours, la situation au Niger et l'implication forte de la diplomatie américaine pour tenter de rétablir le président élu Mohamed Bazoum. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, eux, vont se réunir une nouvelle fois jeudi. De plus en plus de voix d'ailleurs qui s'élèvent contre une opération militaire. On va en parler avec le général Bruno Clermont qui est en liaison avec nous. Euh, mon général, je le disais, une émissaire américaine donc, qui a rencontré à Niamey les auteurs du coup d'État. Euh, pourquoi cette implication si forte des États-Unis aujourd'hui
7: Effectivement, on constate que la diplomatie américaine est à la manœuvre. Euh, le Niger est un pays particulièrement important pour les États-Unis pour plusieurs raisons. Euh, une d'entre elles est qu'ils ont installé une base euh, aérienne en plein désert euh, qui leur sert de, de point de départ de toutes les opérations pour les renseignements avec les drones dans l'ensemble de la partie moitié nord de l'Afrique. Euh, la, L'Amérique est toujours en guerre contre le terrorisme. Les, terrorisme, les groupes armés terroristes progressent à grande vitesse dans la région, en particulier au Mali, au Burkina Faso, depuis que la France est partie. Il y a également la volonté de contrer la Russie et la Chine. Donc ce pays est stratégique. Les Américains, jusqu'à présent, ont, délé- ont dépêché une délégation. Donc Nicolas... Victoria Nuland s'est rendue à Niamey, a rencontré non pas le, 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 le président, le chef de la, du putsch, mais le, son numéro 3. Elle n'a pas vu non plus d'ailleurs le président Bazoum. Elle a menacé en, fait, là, en réalité les militaires de sanctions, de sanctions économiques, parce que ce pays vit sous perfusion. Visiblement, ça n'a pas porté d'effet. Il faut aussi savoir un point important, c'est que pour l'instant, le président Biden a, a demandé le retour euh, du président euh, Bazoum au pouvoir, mais il pas, les États-Unis n'ont pas reconnu le coup d'État officiellement. Parce qu'à partir du moment où les Amis reconnaissent ce coup d'État, ils sont obligés de quitter le pays et je pense qu'ils retardent le plus possible cette échéance.
0: Alors on s'attendait à une opération militaire, mais le sommet de la CDAO, un nouveau sommet, se tiendra jeudi prochain. Est-ce que c'est une façon, au fond, de repousser l'ultimatum qui avait été posé
7: L'ultimatum, effectivement, à la surprise générale, en quelque sorte, il a été suivi, une fois que le temps est passé, d'une déclaration... Euh, des, euh, des chefs d'État de la CDAO euh, de tenir un nouveau sommet extraordinaire jeudi, ce qui, de facto, euh, repousse l'opération militaire, l'ultimatum, à jeudi prochain. Donc, le, le, l'intérêt de, 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 de l'ultimatum était de mettre de la pression sur, le, sur la junte nigérienne. On voit que ça n'a pas fonctionné, euh, même si, vraisemblablement, l'opération a été préparée. Mais c'est une opération, c'est compliqué dans cette région. Je vous ai trois exemples. D'abord, sur les 11 pays qui pouvaient participer, seulement 3 ont décidé de participer. Ensuite, euh, entre, la, entre le Niger et le Nigeria, il y a une frontière qui est très longue. Mais il y a surtout euh, des populations qui ont une origine commune, euh, qui ont une langue commune, une culture commune, ce qui rend compliqué euh, des opérations dans cette région. Et troisième exemple de la complexité, c'est qu'il y a une force commune mixte entre le Niger, le Nigeria, euh, le Tchad et le Cameroun pour lutter contre les terroristes de Boko Haram euh, dans, autour du lac Tchad. Donc on voit que c'est compliqué de faire une opération militaire. Donc c'est plutôt le retour... De la diplomatie avec la pression des Américains, mais l'opération militaire pour l'instant est passée au second degré, mais elle n'a pas disparu.
0: Retour de la diplomatie donc au Niger, nous dit ce matin le général Bruno Clermont. Merci mon général pour votre éclairage sur la situation au Niger que nous suivons bien évidemment de très près sur ces news. Et puis cette information également en plein conflit en Ukraine. Mais figurez-vous que la Russie, elle s'apprête à lancer son premier engin vers la Lune Depuis 1976, Sandra.
1: Oui, le lancement de l'atterrisseur Luna 25 aura lieu vendredi. Il devra se poser près du pôle sud de la Lune. Le vol devrait durer entre 4 jours et demi et 5 jours et demi. Un terrain difficile selon l'agence spatiale russe Roscosmos. Leur objectif, montrer qu'ils sont capables de s'engager dans l'exploration passive. Pacifique de l'espace. Euh,
0: merci Sandra. On va marquer une très courte pause, mais restez avec nous sur ces news, puisque dans un instant, avec notre invité, nous reviendrons sur euh, l'une des informations principales de la journée euh, la dissolution voulue par Gérald Darmanin de Civitas. Civitas, après les propos tenus par Pierre Hilar, l'essayiste, aux prises de positions controversées. On va en parler euh, avec notre invité, Samuel Le Joyeux, président de l'Union des étudiants. Juif de France, il sera avec nous l'invité de la matinale, donc à 8h15. A tout de suite sur notre De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. Avec notre invité, nous allons revenir sur cette volonté du ministre de l'Intérieur de dissoudre l'organisation Civitas. Je vous le rappelle, mouvement intégriste catholique. Mais tout de suite, que faut-il retenir des dernières informations
1: C'est avec vous, Sandra Chambaud. C'est aujourd'hui que le Conseil d'État examine le recours déposé par les soulèvements de, de la Terre. Le gouvernement a annoncé la dissolution du collectif le 21 juin dernier, pour rappel, mais les militants veulent faire annuler ou suspendre cette décision. Ils sont notamment connus pour leur manifestation autour du chantier des mégabassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Les secouristes ont repris la recherche de survivants dans les décombres à l'aube à Porfukrovsk. Hier, deux missiles russes ont touché un immeuble résidentiel de cette ville à l'est de l'Ukraine. Bilan au moins sept morts et une soixantaine de blessés, selon Kiev. Sur le terrain, Moscou affirme par ailleurs avoir gagné du terrain dans la région ces derniers jours. En Corée du Sud, la fête mondiale des scouts confrontée à ses plus grands défis. En 100 ans, tous les campements ont été évacués. Environ 40 000 personnes venues du monde entier sont concernées en cause d'une vague de chaleur étouffante et une alerte au typhon.
0: Dans l'actualité également, la fronde tarifaire, la fronde tarifaire des médecins généralistes, cette fronde elle gagne du terrain en France. Le prix des consultations a été relevé de 5 à 15 euros et cela dans plusieurs départements, hein,
1: Sandra. Et c'est le cas notamment dans les Ardennes, près d'un tiers des médecins sont passés à la consultation à 30 euros quitte à s'attirer les sanctions de l'assurance maladie. Florian Paume et Clémence Barbier.
22: 5, 10 et même jusqu'à 15 euros d'augmentation pour une consultation chez certains généralistes. Cette hausse des tarifs, illégale, est pourtant jugée nécessaire pour ce médecin.
0: J'ai augmenté mes tarifs de consultation depuis le 12 juin de 5 euros.
18: Ces 5 euros ne sont pas un objectif financier. On est en train de dégrader la santé des citoyens et pour ça on milite contre.
22: Le tarif de la consultation va pourtant augmenter d'1,50€, passant de 25 euros aujourd'hui à 26,50 euros cet automne. Insuffisant pour certains médecins, même si son association ne soutient pas cette démarche, cette généraliste dit comprendre ce ras-le-bol.
16: Alors que nous n'avons pas été augmentés depuis 7 ans, mais c'est, c'est se moquer de nous. Je pense que la Caisse nationale d'assurance maladie ferait bien de comprendre que les confrères qui pratiquent ces, ces tarifs, ils ont... Ils n'ont rien à perdre
22: parce que leur, euh, leur activité est en train de mourir. Conséquence pour les patients, un reste à charge à payer. Est-ce que la
21: mutuelle va prendre en charge aussi, c'est ça C'est pas une très grosse somme. C'est la je qu'on manque pour d'autres, ce sera difficile.
22: Les praticiens frondeurs s'exposent à des sanctions allant de la non prise en charge de leur cotisation sociale par l'assurance maladie jusqu'au déconventionnement dans les cas les plus extrêmes.
0: Dans l'actualité également, Gérald Darmanin qui veut dissoudre le mouvement intégriste Civitas. Alors en cause, hein, les propos tenus par Pierre Hillard. Pierre Hilar, c'est un essayiste aux prises de position controversées. Samedi, au cours de l'une des conférences de l'université de Civitas, il a déclaré, alors je vais le citer, « la naturalisation des juifs en 1791 ouvre la porte à l'immigration. Avant 1789, un juif, un musulman, un bouddhiste ne pouvait pas devenir français. Pourquoi Parce que c'était des hérétiques. » a poursuivi hein, l'auteur proche de Civitas avant d'estimer qu'il faudrait peut-être renouveler la situation d'avant 1789. Alors de nombreuses réactions s'en sont suivies, notamment... Celle de Jean-Luc Mélenchon fait très rare. Il a retweeté même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On va y revenir avec notre invité, Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France, qui est avec nous. Samuel Le Joyeux, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Pour commencer, vous apportez donc votre soutien à Gérald Darmanin. Et ce n'est d'ailleurs pas... La première fois que Civitas enchaîne les discours haineux, c'est ce qu'on peut souligner dans un premier temps déjà ce matin.
24: Absolument, merci beaucoup pour votre invitation. Euh, Bonjour à vous. Absolument, je soutiens euh, la démarche de Gérald Darmanin euh, d'entamer une procédure de de dissolution de cette association. Euh, Une association effectivement connue pour euh, 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 une action haineuse, euh, j'ai envie de dire, diversifiés, hein, c'est des multi-récidivistes de la haine, haine homophobe, haine xénophobe, haine raciste, et désormais avec cette phrase un antisémitisme pur et dur, un antisémitisme traditionnel et euh, qui est vraiment la base euh, de ce que peut être la haine du juif, c'est-à-dire la volonté de lui enlever, d'enlever aux juifs la, la caractère même, la nationalité française même. Et ça, c'est effectivement absolument terrifiant.
0: Des propos, effectivement, vous le soulignez, euh, que l'on pensait peut-être d'un autre temps. Alors qu'est-ce que cela révèle, cette cette sortie condamnée aujourd'hui
24: de Pierre Hillard Ça ça révèle d'abord qu'on a l'impression parfois au fil de de l'actualité que l'antisémitisme c'est seulement un antisémitisme du quotidien, des préjugés à l'encontre des juifs. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il existe encore en France à l'extrême droite en particulier, un antisémitisme idéologique, idéologisé. Et c'est celui-là qui, dans l'histoire, on le voit à chaque fois, euh, qui est, qui a voulu aller au bout. Euh, c'est cet antisémitisme idéologique euh, qui, par exemple, a amené à la seule fois où, depuis 1791, euh, les Français ont été euh, déchus de leur euh, nationalité française, c'était sous le régime de Vichy. Là, on parlait plus seulement plus d'actes haineux seulement, mais d'une véritable idéologie antisémite mise euh, en, en place euh, par l'État français. Et, et oui, c'est en cela que ces propos ils sont particulièrement graves et particulièrement inquiétants.
0: Alors fait assez rare, Samuel Le, le, le Joyeux, euh, Jean-Luc Mélenchon a salué hein, la décision de Gérald Darmanin. Il a même retweeté euh, Gérald Darmanin, euh, une union sacrée, on a envie de dire, euh, euh, pour, le, pour le moment. Euh, mais une, une interrogation hein, concernant LFI, on, on, on a le sentiment de, de réaction à géométrie variable, puisqu'on se souvient des députés LFI aux côtés de Jérémy Corbin, par exemple, on le rappelle, l'ex-patron du Parti travailliste britannique, il avait été exclu de son groupe parlementaire pour laxisme, notamment face à l'antisémitisme. On peut noter aussi plus généralement le silence de l'extrême-gauche face à l'antisémitisme des banlieues qu'on a vu lors des dernières émeutes en marge de l'hommage à Naël. Euh, finalement, est-ce que, à quoi assiste-t-on Est-ce qu'on peut parler d'une récupération politique de l'extrême-gauche ou de réaction à géométrie variable Quel est votre regard
24: Alors, Tout d'abord... Mon regard, c'est que le fait qu'il y ait une unanimité dans le champ politique, sauf à l'extrême droite, vous l'aurez remarqué, sur un antisémitisme aussi violent, aussi idéologique, une unanimité face à la convergence des haines de Civitas, qu'il y ait une convergence finalement des réactions, je pense qu'on ne peut que le saluer. En revanche, on n'est pas naïf, effectivement. Effectivement on voit bien que quand il s'agit de ne pas seulement condamner l'antisémitisme d'extrême droite, mais aussi euh, toute une série d'autres formes d'antisémitisme, notamment celui de la haine d'Israël, notamment celui qui vient euh, euh, des thèses complotistes euh, mettant en œuvre l'idée que les juifs seraient supérieurs aux autres, tout cela, évidemment la France insoumise n'y est pas. Pire encore, le leader de la France insoumise, on s'en souvient euh, lors de la rafle du Valdiv, n'hésite pas à attaquer de façon euh, extrêmement violente euh, le président euh, du CRIF dans ce moment-là. Nous-mêmes, nous nous sommes actuellement en procès euh, contre Ercilia Soudé parce que le groupe de la France insoumise à l'Assemblée nationale euh, nous avait qualifié après une action euh, militante euh, de euh, plus ou moins euh, euh, suppos euh, de euh, l'extrême droite israélienne. Donc, il y, y a vraiment euh, cette idée euh, chez LFI qu'on, que l'antisémitisme n'existerait qu'à l'extrême droite. Donc, sur cette affaire en particulier, je suis content euh, de l'unanimité euh, dans euh, le champ euh, euh, politique en dehors de l'extrême droite. De façon générale, je ne suis pas naïf sur le fait que pour l'instant, euh, ce, je ne donne pas à LFI un gage de connaissance euh, et de lutte contre l'antisémitisme véritable. Ils en sont très loin.
0: Samuel Le Joyeux, aujourd'hui, euh, quels sont les, les différents visages de l'antisémitisme en France Comment on, on pourrait les décrire
24: alors Il y en a beaucoup. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a un antisémitisme du quotidien euh, qui frappe euh, les Juifs, que ce soit dans les universités, euh, souvent euh, dans certains quartiers euh, de France, euh, qui part, je l'ai dit, du complotisme. L'idée, hein, euh, Les Juifs sont supérieurs aux autres. Euh, qui vient de la haine d'Israël. Les juifs sont responsables de tout ce qui se passe en Israël et à ce titre-là, euh, quand, de dire salsioniste à un juif, ce serait euh, euh, acceptable. Et cet antisémitisme-là, euh, il est clairement, euh, euh, et c'est le, 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 le... il n'est clairement pas condamné euh, par l'extrême gauche, voire euh, l'extrême gauche euh, aussi tombe dedans. Et ensuite, il y a un antisémitisme qui est, idéologisé, comme je le dis, dans le champ euh, politique. Oui, l'extrême droite, euh, que ce soit avec la réhabilitation euh, euh, du régime de Vichy, euh, euh, ça c'était euh, Zemmour euh, pendant la campagne, euh, que ce soit avec euh, des phrases voilà, qui, qui font douter du caractère véritablement français et républicain euh, de, des Juifs de France, euh, c'est un antisémitisme qui est ancré dans une idéologie et, et il est vrai dans un champ politique qui est en, en progression, et à ce titre-là, extrêmement inquiétant, il y a évidemment, on ne l'oublie pas euh, également, euh, l'antisémitisme issu de l'islamisme.
0: Quel est, le, quel est le, le, le plus sournois, le plus difficile à combattre selon vous
24: je, je ne fais pas pour ma part de, de catégorie hein, dans la haine, euh, en tant que juif et en tant qu'étudiant juif, je vois bien que tous ces antisémitismes-là, ils sont subis, euh, par les juifs. Euh, ils sont graves, ils doivent être condamnés. Donc moi, je crois que justement, il ne faut pas rentrer dans ce jeu d'apothicaire de dire « Oh, celui-là serait un peu plus grave que l'autre euh, ». Je crois qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. Surtout qu'ils ont un point commun. Et, 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 et c'est intéressant cette affaire parce qu'il revient sur ce, sur ce point commun, je crois, qui est toujours la logique du bouc émissaire. Euh, je crois qu'on peut juste, alors c'est, 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 ça m'a fait euh, me replonger dans les textes euh, de la Révolution française, euh, ce, euh, euh, cette affaire de Civitas euh, et de 1791. Quelques secondes pour citer, alors quelqu'un avec qui on peut avoir euh, de nombreux débats, mais, mais Robespierre qui disait « on leur impute aux Juifs des vices des préjugés » l'esprit de secte, mais à qui pouvons-nous les imputer si ce n'est à nos propres injustices Et je crois que c'est ça l'antisémitisme encore aujourd'hui, c'est de se dire qu'il y a des problèmes dans la société euh, et on va non pas les imputer euh, finalement, non pas réfléchir à trouver des solutions à ces problèmes, mais les imputer à une population, les juifs. Et c'était déjà le problème en 1791, déjà ce que l'Assemblée constituante de 1791 a, a trouvé euh, et, et c'est cela qui a permis de, de donner la nationalité aux juifs, de cesser cette logique de bouc émissaire à la communauté juive. Mais on n'en est jamais vraiment sorti de cette logique-là.
0: Avant de vous libérer, Samuel Le Joyeux, cette dernière question, Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, pour lui, ça va être un défi, justement, la question de l'enseignement de la Shoah à l'école
24: Je crois qu'au-delà de l'enseignement de la Shoah, c'est surtout euh, l'antisémitisme à l'école. Euh, et c'est important, euh, je crois qu'il y a des efforts qui sont faits sur l'enseignement de la Shoah, les chiffres le montrent, l'enseignement de la Shoah est effectué, mais ce qu'il y a, c'est ces phrases, c'est on parle trop de la Shoah, c'est euh, la Shoah finalement, euh, c'est utilisé par Israël pour justifier euh, sa politique. C'est cela, on a fait une étude euh, en, en octobre dernier euh, qui montre que finalement, c'est... Les professeurs font un travail extrêmement important, et évidemment je les salue encore une fois, mais il faut s'attaquer aux sources de l'antisémitisme, y compris à l'école, à la raison pour laquelle dans de nombreux quartiers en France, les juifs quittent l'école. Et donc voilà, l'enseignement de la Shoah, c'est pas seulement pour parler des juifs morts, mais c'est bien pour défendre les juifs vivants et empêcher que l'antisémitisme attaque actuellement les juifs de France.
0: Merci beaucoup Samuel Le Joyeux d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Je le rappelle, président de l'Union des étudiants de juifs en France. Merci à vous Samuel Le Joyeux. On va marquer une très courte pause dans la matinale. On va revenir sur cette autre actualité dans un instant, celle qui concerne les policiers, la fronde qui continue sous une autre forme. On en parle tout de suite sur notre antenne. Et à la une de l'actualité, ma chère Sandra, la fronde des policiers. Alors euh, cette fronde qui prend une autre forme hein, euh, cette fois.
1: Oui, on en, on en parle depuis plusieurs semaines sur nos euh, antennes. La colère des policiers après la mort de Naël ou encore l'affaire Eddy à Marseille. Après plus de deux semaines de mouvement, certains ont repris le service hier. C'est le cas notamment à Marseille. Mais une reprise à minima, vous allez le voir, seules les urgences sont gérées. Et certains policiers refusent même d'utiliser leur LBD. Adrien Spiteri.
14: C'est un retour à reculons pour de nombreux policiers marseillais. Depuis deux semaines, ils étaient près d'un tiers en arrêt maladie dans la ville après l'incarcération d'un membre de la BAC accusé d'avoir blessé Eddy en marge des émeutes. Encore marqué, certains policiers sont démotivés.
15: Aujourd'hui, ils se disent on a rétabli l'équilibre en France, on a... On a, on a arrêté ces violences urbaines, cette guérilla urbaine. Et en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben ça retombe sur le policier. La police, aujourd'hui, elle est dans un état, comme vous pouvez l'imaginer, dans un état de désespoir,
14: dans un état de désarroi. Conséquence, beaucoup de policiers reprennent le service à minima et laissent certaines armes non létales au placard.
15: Quand vous utilisez ces, ces armes, euh, ces armes eh ça, peut, ça peut blesser grièvement des individus. Et à la fin de l'histoire, on a pu s'en rendre compte sur quelques affaires, en tout cas euh, pendant ces épisodes-là. C'est les policiers qui trinquent, c'est les policiers qui vont en garde à vue. Clairement, euh, nous, Alliance, on leur demande de, de, de faire attention, de prendre toutes les précautions d'usage pour éviter justement de se mettre en insécurité juridique.
14: Depuis l'affaire Eddy... Et face à la pression, de nombreux policiers envisagent des reconversions professionnelles, selon les syndicats.
0: Et puis on on l'a appris hier au volet judiciaire. Le parquet requiert un renvoi aux assises pour le meurtrier présumé d'Éric Masson. Deux complices présumés accusés d'avoir aidé le suspect dans la fuite. Euh, Selon le Parisien, le meurtrier présiné connaissait la fonction de policier. C'est ça hein, le nœud du problème de la victime. Recontextualisez-nous donc, Sandra.
1: Eh bien, Éric Masson a été abattu en 2021 lors d'un contrôle sur un point de deal à Avignon. Son décès avait provoqué un rassemblement des forces de l'ordre devant l'Assemblée nationale.
0: Et puis cette autre information qui risque de faire réagir, notamment dans les rangs de la police, puisqu'un homme a été libéré dans l'attente de son procès. Il a été placé sous contrôle judiciaire après un refus d'obtempérer.
1: On vous en parlait hier dans la matinale, ça s'est passé vendredi à Lyon. Un policier municipal a été traîné sur plusieurs mètres lors du démarrage du véhicule de l'individu. Ce dernier a rapidement été retrouvé, placé en garde à vue, il sera jugé en décembre prochain.
0: Alors c'est sûr Vincent Roy que cette décision de justice, là encore, elle risque d'être mal comprise, en tout cas dans les rangs de la police
5: elle, elle risque, euh, bah oui, une nouvelle fois une nouvelle fois de, 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 d'échauffer les esprits évidemment, puisque il euh, y, a, y a deux poids, deux mesures euh, là encore, on voit que euh, un policier euh, est maltraité et que la personne qui l'a euh, maltraité, qui a commis une infraction euh, est euh, laissée dehors quoi, si j'ose dire, donc euh, alors sous contrôle judiciaire bien entendu mais enfin, on voit bien que tout cela n'est pas fait pour calmer les esprits, en, en en réalité, ce qu'il faudrait arriver aujourd'hui, c'est précisément à calmer les esprits. On n'a rien à gagner à ce que les policiers soit se mettent en grève, soit travaillent à minima, même si on les comprend et même s'ils sont soutenus par 75, 70 ou 75% de la population. En tous les cas, on a tout intérêt à ce que tout se passe bien et dans le calme. A priori, ce n'est pas le cas et les décisions de justice, cette décision-là en tous les cas euh, qui vient de tomber, euh, n'est pas prompte à euh, bah, calmer le jeu encore une fois.
0: une décision qui va provoquer le débat, vous le disiez. Merci Vincent Roy pour ce décryptage. On vous en parle depuis ce matin. L'actualité marquée par cette volonté de Gérald Darmanin, cette volonté de dissoudre le mouvement intégriste catholique, Civitas, une annonce du ministre de l'Intérieur hier sur le réseau social X anciennement appelé Twitter, hein, Sandra
1: oui et ce sont les propos tenus par Pierre Hillard un essayiste aux prises de positions controversées qui en sont la cause. Samedi au cours de l'une des conférences d'été d'université d'été de Civitas, il a déclaré, je le cite, avant 1789, un juif, un musulman, un bouddhiste ne pouvait pas devenir français. Pourquoi Parce que c'était des hérétiques. Il faudrait peut-être retrouver la situation d'avant 1789.
0: Alors beaucoup de réactions et fait rare. Jean-Luc Mélenchon qui a retweeté le ministre de l'Intérieur. Avec ses propos, Darmanin donne une réponse claire à l'interpellation des Insoumis de la LICRA. L'antisémitisme va être puni. Civitas sera dissous et le procureur de la République est saisi des propos de Pierre Hillard. Euh, Manon, euh, euh, Mathilde Parno, Pano pardon, qui a également réagi après les propos tenus par Pierre Hillard, suggérant la déchéance de nationalité pour les Français de confession juive lors des universités d'été de Civitas. J'ai décidé de saisir la procureure de la République au titre de l'article 40 L'antisémitisme est un délit. Pierre-Ellard et Civitas doivent être condamnés.
1: Une question se pose. Qui se cache derrière cette association dans le viseur du ministre de l'Intérieur Élément de réponse avec Dunia Tangour et Maxime Lavandier.
20: Une fin bientôt actée pour l'organisation catholique intégriste Civitas. Sur ses réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dit avoir demandé à ses services d'instruire à la dissolution du mouvement et ce, suite aux propos antisémites tenus lors de l'université d'été de l'organisation fin juillet en Mayenne.
3: L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre pays. Je condamne fermement ces propos ignominieux et saisis le procureur de la République.
20: Créée à l'aube des années 2000, Civitas n'en est pas à sa première controverse. Très active, l'organisation s'est faite connaître, notamment pour ses positionnements et ses actions choc.
4: C'est un mouvement qui n'hésite pas de passer à l'acte en empêchant par exemple des concerts de se tenir dans certaines églises, en tenant des propos ou des attitudes de caractère complotiste, on l'a vu pendant la crise sanitaire.
20: En février dernier, par la voix de son président, Civitas avait appelé ses soutiens à une manifestation contre un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile à saint en loire atlantique Autre
0: dissolution dans, la, dans l'actualité, le Conseil d'État qui examine aujourd'hui le recours déposé par les soulèvements de la Terre, pour rappel le gouvernement. A annoncé la dissolution du collectif. C'était le 21 juin dernier, Sandra.
1: Mais les militants aujourd'hui veulent faire annuler ou suspendre cette décision. Ils sont notamment euh, connus pour leur manifestation autour du chantier des méga-bassines dans les Deux-Sèvres, à Sainte-Soline exactement. Euh, Pour Philippe Cholou, expert en maintien de l'ordre, le groupe refuse tout dialogue et prône la violence. On l'écoute, il était avec nous un peu plus tôt dans le matinal.
3: L'ordre public repose sur le dialogue, le dialogue entre les autorités de l'État. D'une part, les, les forces de l'ordre, d'autre part, et puis enfin, les, la population, les opposants, et oui, la population, voilà. Donc ça repose, l'ordre public repose sur, sur le, post, le premier postulat qui est qu'il faut un dialogue initial, euh, et que c'est le préalable à tout. Or, ce mouvement, les sous-mandataires, repose sur le postulat qui, qui, qu'on refuse le dialogue a priori, voilà et qu'on entre directement dans le mode d'action, euh, dans la confrontation. Voilà. Euh, soit par la masse, soit par la destruction. Donc, il y a aussi une acceptation euh, de la violence.
0: Aujourd'hui, cela fait tout juste un mois que le petit Émile a disparu. La famille du garçon de deux ans et demi s'est constituée partie civile. La famille qui peut donc désormais avoir accès au dossier
1: par l'intermédiaire d'un avocat. Oui, parce que sur le terrain, les investigations se poursuivent en coulisses dans le haut On fait le point avec Olivier Gangloff et Marine Sabourin, nos envoyés spéciaux sur place.
16: Les proches de l'enfant peuvent dorénavant avoir accès au dossier par l'intermédiaire d'un avocat car depuis le 30 juillet les recherches sur le terrain se sont terminées même si l'enquête continue Se constituer partie civile permet donc aux proches d'être informés de l'avancée du déroulement de la procédure cela signifie que dans l'éventualité d'un procès, la partie civile pourrait être assistée par cet avocat ou représentée par celui-ci à l'audience nous avons échangé avec cet avocat choisi par la famille d'Émile. celui-ci ne s'exprimera pas Dans les médias, ils préfèrent rester discret. C'est une volonté des parents d'Émile. Alors si cette démarche est possible, c'est parce qu'une information judiciaire a été ouverte le 18 juillet dernier par le procureur de la République de digne les bains
0: Un mot d'économie à présent, puisque s'il était rime avec vacances pour de nombreux Français, peut-être certains d'entre vous qui nous regardez, le calendrier
1: des impôts, lui, il ne s'arrête pas pour autant et surtout pas en août, Sandra. Parmi les dates clés à retenir, le remboursement du crédit d'impôt ou encore l'envoi de la vie d'imposition 2023. Tous les détails avec Dunia Tangour et Mathilde Dibaniès. En ce mois d'août, plusieurs échéances sont à
17: prévoir, à commencer par le 10 août prochain pour effectuer votre déclaration de biens immobiliers. Les personnes concernées sont l'ensemble des propriétaires mais aussi les entreprises. La déclaration de biens immobiliers à usage d'habitation est obligatoire depuis le 1er janvier 2023. Autre date qui concerne cette fois-ci les impôts mensualisés, le 16 août prochain aura lieu le 8e prélèvement mensuel des taxes foncières, des taxes d'habitation sur les résidences secondaires ou encore cotisations foncières des entreprises. Pour la compte, au titre du prélèvement à la source des revenus sans collecteur, comme par exemple les revenus fonciers ou encore les pensions alimentaires, il s'agira également du 8e prélèvement mensuel ou du 3e prélèvement trimestriel. Enfin, si vous n'avez pas choisi la mensualisation, vous recevrez dans votre boîte aux lettres votre avis de taxe foncière sous format papier à partir du 23 août.
0: On parle à présent de ce casse-tête pour un bon nombre d'étudiants. Ce casse-tête, c'est de trouver un logement avant la rentrée. Alors sur le terrain, la crise s'amplifie
1: dans certaines villes de France, à Sandra Conséquence, les prix flambent et les offres se font rares sur certains marchés, notamment celui des studios. Michael Chaillou a rencontré un étudiant à Nantes. Il est boursier, mais vous allez voir que trouver un logement s'est transformé en parcours du combattant pour lui.
18: Les services du CRUS sont fermés à Nantes pour les 15 premiers jours d'août et pour cause, tous les logements sont déjà loués. Enzo est boursier, il pouvait prétendre à une place en résidence universitaire, mais il a reçu le feu vert de sa future école qu'après la clôture des inscriptions au CRUS. Depuis un mois, il cherche un logement dans le privé
14: sans succès. Il y a très peu d'appartements, donc dès qu'il y en a de disponibles, ils partent extrêmement vite. Et ils demandent des grosses garanties financières malgré que le loyer ne soit pas extrêmement élevé. Dans cette
18: agence spécialisée, on estime que les nouvelles obligations pour les propriétaires ont fait diminuer l'offre. Seule une petite vingtaine de biens étudiants sont proposés à la location ce début août et on n'accepte plus aucun nouveau dossier de demande. La rentrée 2023 est pire que l'an passé avec l'apparition d'un nouveau phénomène. Les gens gardent le logement et on a très peu de préavis par rapport aux années précédentes sur l'ensemble du parc immobilier et pour avoir échangé avec d'autres agences, c'est un cas qui est un peu national aussi. Certaines personnes vont se mettre en camping, certains vont être sur le canapé de leurs potes pendant un ou deux, voire trois mois. Et donc effectivement, c'est malheureusement des gens qui, euh, qui sont en recherche, mais qui en plus, comme ils ont leur cours, peuvent pas forcément être très réactifs, faire des visites la journée, etc. Donc c'est, c'est des situations qui sont malheureusement un peu compliquées. Moins de logements et plus d'étudiants, résultat, les prix flambent. Plus 20% en 8 ans pour un studio à Nantes. Rien ou presque en dessous des 500 euros mensuels. Seul petit espoir pour Enzo, trouver une colocation
0: dans un appartement plus grand. Le euh, Covid-19, un mot de santé, euh, bien, il s'est installé à Saint-Jean-de-Luz après les fêtes de Bayonne. Alors 1,3 million de personnes au total étaient rassemblées sur cinq jours. Euh, qu'on fait conséquence à un foyer euh, propice à la propagation du virus, Sandra
1: Oui, les premiers cas de la maladie se sont déclarés. Les pharmacies croulent sous les demandes de tests. Certaines d'entre elles sont déjà en rupture de stock.
0: Voilà, espérons que ce ne soit que passager, euh, ces contaminations. On en garde tous un mauvais souvenir. Euh, on va parler de la situation au Sénégal dans un instant, mais avant, euh, le Sénégal qui a décidé de relâcher et d'expulser Juan Branco, euh, je vous le rappelle, l'avocat franco-espagnol, qui a été libéré hier. Placé sous contrôle judiciaire.
1: Oui, il a été écroué quelques jours à Dakar. Une détention en lien avec de récentes troupes dans le pays due à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Selon les autorités sénégalaises, Juan Branco est entré de manière illégale au Sénégal. Il avait été arrêté vendredi soir en Mauritanie après plusieurs jours de recherche avant d'être remise aux autorités du Sénégal.
0: Je vous le disais à la une de l'actualité également, la situation au Niger et l'implication forte de la diplomatie américaine pour tenter de rétablir le président élu Mohamed
1: Bazoum. Et les pays de l'Afrique de l'Ouest se réunissent à nouveau ce jeudi. De plus en plus de voix s'élèvent contre une opération militaire. Alors pour nous éclairer sur la situation
0: sur place, le général Bruno Clermont est en liaison avec nous mon général. Euh, Bonjour, je le disais, une émissaire américaine qui a rencontré les auteurs du coup d'état au Niger, à Niamey. On voit une implication forte hein, de la diplomatie américaine. Pour quelles raisons précisément
7: Effectivement, on a eu hier une importante séquence diplomatique de la part des États-Unis avec la venue à, à Niamey de la numéro 2 de la diplomatie américaine, avec la prise de parole de l'an, du secrétaire d'État américain sur le sujet. Euh, les États-Unis sont sous la ligne de la recherche d'un compromis politique. Le président euh, Biden a demandé à ce que le président Bazoum revienne au pouvoir. Euh, les, on, il n'a pas, les États-Unis n'ont toujours pas évoqué la question d'un coup d'État. Je, je pense qu'il est important de comprendre que... Si un, pays, si un coup d'État est reconnu officiellement par les États-Unis, ils sont obligés de quitter le pays. Or, ce pays est stratégique pour les Américains. Ils ont une base aérienne importante qu'ils ont construite en plein désert au centre du Niger, à la partir de laquelle ils mènent des opérations de renseignement avec des drones dans toute la moitié nord de l'Afrique. Ils cherchent également, comme les Français, à lutter contre les groupes terroristes dans lesquels, qui se développent au Niger mais également au Burkina et au Mali, en particulier depuis que la France est partie. Et puis évidemment, ils cherchent à lutter contre l'influence de la Russie. Donc c'est tout ça qui se joue en ce moment au Niger. Et les Américains privilégient les voies diplomatiques pour le moment, avec, euh, ça a été rapporté pour l'instant, un échec caractérisé, euh, puisque la junte reste sur ses positions de maintenir le président Bazoum euh, emprisonné.
0: Alors, prochaine échéance également, c'est ce sommet de la CDAO qui se tiendra jeudi. Les pays de l'Afrique de l'Ouest l'ont annoncé. Mais est-ce que ce n'est pas une façon, au fond, de repousser l'ultimatum qui avait été posé
7: Absolument. C'est vraiment un, un report de l'ultimatum à jeudi. Cette réunion extraordinaire des chefs d'État de la CDAO va se reposer à la question de la stratégie. Même si l'opération militaire, vraisemblablement, a été planifiée et prête à mettre en œuvre, on se rend compte que le but premier, c'était la menace de l'opération militaire que tous les pays étaient d'accord pour la menace. En ce qui concerne une réelle opération militaire, on se rend compte que c'est très compliqué. Trois exemples. D'abord, il n'y a que trois des onze pays de la CDAO qui sont engagés à mettre des troupes dans cette opération militaire. Ensuite, vous avez entre le Niger et le Nigeria une frontière de 1500 km avec une population qui a la même origine, le même langage, la même culture et pour laquelle ça va être compliqué de faire des opérations militaires ne sachant pas quelle va être la réaction de la population nigérienne. Et troisième exemple, il y a une force commune, force mixte entre le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad pour lutter contre Boko Haram autour du lac Tchad. Et donc plein de raisons pour montrer qu'une opération militaire, la menace c'est simple, la mise en œuvre c'est compliqué. Donc c'est le retour de la, de la politique et de la recherche d'une solution diplomatique.
0: Alors Algérie, Italie, Allemagne, hein, de plus en plus de voix s'élèvent contre une opération militaire. Est-ce qu'on peut dire que la France est
7: isolée La position de la France elle est compliquée, c'est la puissance coloniale. Euh, c'est elle qui est accusée de tous les tourments de l'Afrique de manière totalement injuste. Puisque pour prendre l'exemple de la lutte contre le terrorisme, le, depuis que la France a quitté, les forces françaises ont quitté le Mali et le Burkina, c'est la catastrophe. Euh, les groupes armés terroristes ont, pro, ont progressé à très grande vitesse. Aujourd'hui au Niger, grâce à la coopération avec l'armée nigérienne, ces groupes, on arrive à les maîtriser à peu près. Euh, on voit bien que c'est injuste. Maintenant la France n'a pas d'autre solution que d'être discrète. Je pense que la, le déplacement du numéro 2 de la diplomatie américaine au Niamé a été coordonné avec la France. La France doit rester active d'un point de vue diplomatique, en particulier pour conserver l'unité de la CDAO qui peut exploser et donc avec ça l'avenir de la CDAO. Donc les enjeux sont importants pour la France, mais elle est tenue à une, tenue à une extrême discrétion dans cette affaire.
0: Merci beaucoup, Général Bruno Clermont, pour votre éclairage ce matin. La situation au Niger que nous suivons, bien évidemment, de très près sur notre antenne. Euh, toujours à l'étranger, ce projet très controversé, symbole de la lutte contre l'immigration engagée par le gouvernement britannique, un premier groupe de demandeurs d'asile s'est installé à bord d'une hier. Son
1: oui, son nom, le Bibi Stockholm, c'était hier, vous le disiez, c'est une, une immense barge à quai dans le sud-ouest de l'Angleterre. Objectif, faire des économies dans l'accueil des migrants et dissuader les candidats potentiels à l'asile. On fait le point avec Sarah Menay, notre correspondante à Londres.
8: C'est une barge arrivée il y a près de trois semaines dans le port de Portland, dans le Dorset, au sud de l'Angleterre. Et c'est une sorte d'hôtel flottant de 222 chambres. Alors les premiers demandeurs d'asile y ont été installés en ce début de semaine. Ainsi, ce sont 15 personnes qui ont embarqué à bord du Bibi stockholm qui à terme doit accueillir près de 500 demandeurs d'asile. Alors tous sont des hommes, âgés de 18 à 65 ans. Et l'objectif est bien faire des économies pour le gouvernement britannique qui estime dépenser près de 7 millions d'euros par jour pour loger ces personnes, alors que certaines ONG de Défense des droits de l'homme dénonce une prison flottante. Le Premier ministre britannique, Richie Sunak continue lui sa lutte contre l'immigration illégale dont il a fait l'une de ses priorités. Depuis le mois de janvier, on estime que ce sont près de 13 000 personnes qui ont tenté illégalement la traversée de la Manche.
0: Alors on, on le voit, Vincent Roy, le gouvernement britannique qui affiche sa fermeté contre l'immigration illégale. On le sait, en France, il y a un projet de loi immigration qui doit arriver prochainement. Est-ce que... L'exécutif, le chef de l'État, pourrait, devrait s'inspirer au fond de, de la fermeté britannique
5: Projet de loi immigration qui sera voté à coup de 49-3, a priori, d'après ce qu'annonce le président de la République. Donc tout ça ne va pas être simple. Ben oui, les flux migratoires vers l'Europe sont de plus en plus importants. Euh, un certain nombre d'États doivent trouver des solutions. Ils ont face à ces migrants un devoir humain. Et il faut trouver des solutions. Là, l'Angleterre euh, avait imaginé, d'ailleurs je, je vous le redis, avait imaginé même euh, d'installer euh, ces migrants sur des plateformes euh, pétrolières offshore en mer. Hein, euh, voilà. Donc euh, là, ils sont euh, sur, une, euh, sur une barge. Il faut réduire les coûts. Chacun cherche des solutions. Je ne crois pas que nous en soyons là euh, euh, en France, mais la volonté en tous les cas du Premier ministre anglais et de limiter les frais.
0: Merci Vincent Roy, on suivra bien évidemment également le projet de loi immigration prochainement en France. Ça fera des dé- débats à la rentrée, très certainement. Alors, vous êtes peut-être en, en vacances en France, en train de nous-, nous regarder, nous avons une bonne nouvelle, vous allez retrouver le sourire, le soleil, les températures de saison, et eh bien elles vont faire leur-, leur retour, un pic de chaleur qui est même attendu, Demain en Aquitaine, alors qu'est-ce que nous réserve la météo cette semaine? Carole Zanin, dites-nous tout, donnez-nous des bonnes nouvelles.
12: Vous avez déjà le sourire, Olivier, <rire> c'est déjà bien. <rire> à l'annonce, bah oui, de ce beau temps qui va enfin revenir un petit peu partout en France, à l'exception des côtes de la Manche. On va rester là, en dessous des moyennes de saison. Ça reste un peu frais. C'est vrai. Pourquoi Parce que nous avons de l'air océanique là-bas, alors que nous avons l'anticyclone des Açores qui fait affluer de l'air chaud et qui va faire, donc, faire grimper les températures et les thermomètres. Voilà, qui va faire du bien pour les vacanciers, pour les haussiens qui se trouvent sur les plages actuellement et qui se demandent quand ils vont mettre leur 50 ou leur 30 pour bien se protéger du soleil. La bonne nouvelle, c'est que Regardez les températures maximales pour ce mardi. Eh bien, on sera sur les Hauts-de-France de de 18 à 21 degrés. Je vous le disais, c'est un peu juste. Alors qu'au sud, du côté de la région PACA ou encore à l'est, nous aurons 30 à 33 degrés mercredi. Ça va encore grimper. 33 à 36 degrés pour les Pyrénées. Alors que dans les rues parisiennes, nous en avons parlé dans cette matinale, Les terrasses sont un petit peu désertées. Eh bien, je pense que les touristes vont pouvoir aller profiter des terrasses découvertes, cette fois de 21 à 24 degrés. Puis, Olivier, Monsieur Roy, je sais que vous êtes adepte de la course à pied. Pourquoi ne pas aller faire un petit tour, une petite course, un petit running sur les quais de Seine? Avec grand plaisir, je vous accompagne.
5: Parce que, parce que la météo est à Paris, depuis 15 jours, la météo est pourrie. Et pourrie. Ah.
0: C'est vrai, effectivement. En tout cas, vous nous redonnez le sourire du beau temps. Merci, ma chère Carole. Avec plaisir. Alors, je vais faire un peu le, le, le rabat-joie. Néanmoins, c'est important. C'est important puisque c'est un phénomène inquiétant auquel on, on assiste dans les Pyrénées. Euh, c'est la disparition progressive. Des glaciers,
1: hein, Sandra Oui, l'un d'entre eux, le site des houlettes de Gaube, a perdu sa vivacité. L'immense masse de glace d'autrefois offre désormais qu'une mince étendue. Ces jours sont même comptés, comme nous l'explique Tony Pitaron.
14: Mais dans 20 ans, ce glacier mmh, n'existe aussi. plus. Quoi. Depuis 1850, le glacier des houlettes a perdu pratiquement 600 mètres de longueur. En cause, le réchauffement climatique qui, selon ce glaciologue, pourrait faire disparaître la totalité des glaciers des Pyrénées.
18: Autour du milieu du 19e siècle, on considère qu'il y avait à peu près 100 glaciers dans les Pyrénées. Donc cette disparition elle est en cours déjà depuis longtemps et elle pourrait devenir totale d'ici quelques décennies. On ne pourra pas donner de date exacte, mais dans voilà, 2050, peut-être avant, il n'y aura plus du tout de glaciers
14: dans les Pyrénées. Pessimiste, cet ancien champion du monde de snowboard s'inquiète pour la biodiversité. Dans l'impact qu'on a, eh ben, on embarque plein de choses, on embarque toute la biodiversité, on embarque tout le vivant. Ce qui serait très triste, c'est que le vivant, enfin, qu'on détruise l'ensemble du vivant, et que, en fait, ben, voilà, que cette Terre ne soit plus vivante, <rire> et qu'il n'y ait, euh, euh, ait plus de cœur qui, <rire> qui bat euh, sur, sur cette planète, Ça, ce, serait, ce serait triste. Aujourd'hui, une vingtaine de glaciers ont disparu dans les Pyrénées.
0: On arrive au terme de cette matinale. Mais avant de nous quitter, cette information, cette figure hollywoodienne qui s'en est allée, le réalisateur américain William Friedkin. Alors vous ne le connaissez peut-être. En revanche, vous reconnaissez très certainement... Cette musique,
1: oui, le cinéaste a été consacré maître de l'épouvante avec l'exorciste. Vous entendez la musique en fond, il est même connu pour la réalisation de ce film. Il a également reçu l'Oscar du meilleur réalisateur pour French Connection. Il s'est affranchi des codes classiques aux côtés de Francis Ford Coppola ou encore Martin Scorsese.
0: Et cette mélodie effectivement qui nous donne la chair de poule. Hein, Vincent Roy des souvenirs peut-être de ce film, l'exorciste
1: Oui,
5: davantage de French Connection. Euh, je Jean Ackman, je mm. crois, qu'il est absolument formidable.
0: En tout cas, un grand merci. On arrive au terme de, de la matinale. Merci, Vincent Roy. On vous retrouve demain Oui, absolument. Ah ben Écoutez, avec grand plaisir. Un grand oui. merci, Carole. On vous retrouve dans un instant, vous, pour la météo. Tout à
12: fait. Sandra, on,
0: on se, retrouve se retrouve demain, demain. 6h. Merci beaucoup pour votre fidélité. L'actualité continue, bien évidemment, sur News. Dans un instant, l'heure des pros avec Elodie Houchard. Restez avec nous sur News. On se retrouve demain, 6h. Excellente journée sur notre...